0: Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Heute mit Adrian und Michelle. Und in dieser Folge erwartet euch...
1: Eine Sekunde, ich wollte nur sagen, du hast den Stadtmusikus. <lacht> ich Wuster habe Stadt den gemacht, <lacht> gemacht.
0: Fake Musicals. Oh. Ich sitze hier Was ahnungslos. Ist Mach mich vielleicht oh. herzlich. Jetzt darfst du aber oh. nichts Falsches sagen. Okay, also, <lacht> also ich möchte mal ganz gut ausruhen. Das alles und mehr, jetzt in Ausgang. Ihr seid wieder einmal richtig bei Ausgang podcast die Gesprächsvollzieher, unserem allgemeinen Interviewformat mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Und heute begrüßen wir zwei Jungs, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Musicals und Shows genauer unter die Lupe zu nehmen und auf Herz und Nieren zu prüfen. Dabei sparen sie nicht mit Kritik und
2: geben ihre, ehr ihre ehrliche Meinung zum Besten, so hoffe ich doch zumindest. Genau, und außerdem treffen sie äh, auch regelmäßig Darsteller aus den Shows und schauen hinter den roten Vorhang. Und das ist eine ganz gute Überleitung, denn ihr Red Curtain Show kann all diese bestätigen, nein, man kann dort alles nachschauen und wir begrüßen sehr herzlich Adrian und Michel, herzlich willkommen bei uns und senden viele Grüße nach Nürnberg.
3: Dankeschön, Grüße Hallo. nach äh, ins Rheinland. Danke. Köln, genau, ist es Köln? Ist es Köln, ja. Ich, ich wollte es Köln, Köln, Köln. Ja. Nein, ich jetzt nicht, dass ich die Stadt sage und heißt es wieder, nee, das ist die Nachbarstadt und wir mögen uns gar nicht. Ne? Nein, <lacht> ähm,
0: die äh, Nachbarstadt von Köln, da gibt es eine?
3: Nee. Nein, natürlich nicht, aber... Sei jetzt ruhig, sag mir Aber sein. hat er nicht gesagt, er trinkt die Düsseldorfer Rheinquelle?
0: Nein, die Duisburger, die, ich, die Duisburger. Ich trinke... War, kurz, also... Zwei, zwei, zwei jetzt für alles hier zwei Infos für alle, die hier gerade zuhören. Das erste ist, wir sitzen heute mal nicht wieder gemeinsam am Tisch, sondern machen das tatsächlich online über dieses äh, neue Internet. Oh Gott, äh, ich ja. habe mir jetzt gestern so einen Anschluss geholt ich und kann seitdem wir sowas machen. Ähm, ja. Gab's. Ja, bei Rewe äh, oder Lidl, Aldi, äh, Netto,
2: wie sie nicht alle heißen. So, genau. Äh,
0: und wo wir gerade bei Schleichwerbung sind, ich trinke Wasser aus der guten. Ähm, Reinoldus Quelle, Apfelort Duisburg. Hm. Lecker. Dafür ist Duisburg doch auch bekannt für frisches Quellwasser. <lacht> <lacht> Womit man sich halt so bekannt macht natürlich. Wiederum trinke gutes Kraneberger. Ja, das ist dann äh, hier in Köln tatsächlich aus dem Bergischen Land das Wasser.
2: Gut, wir trifften ab. Es geht heute nämlich nicht um Wasser, sondern um Musikits, Shows, Kritiken und alles drumherum. Und deswegen sprechen wir natürlich mit euch, wir freuen uns sehr, dass ihr Zeit für uns habt an diesem schönen Sonntag. Und äh, ja. Sind fangen auch direkt, wir an am genau. Anfang. Wie, wie, wie seid ihr dazu gekommen, äh,
0: solche solche Bewertungen zu machen, beziehungsweise fangen wir noch weiter vorne an? Wie habt ihr euch kennengelernt? Weil das ist ja der erste Schritt, um dann überhaupt <lacht> gemeinsam. Das fragt Köln, <lacht> wie wir uns kennengelernt haben. <lacht> Beim Glas du, Karneval. Antwort, <lacht> okay. äh, wir haben uns tatsächlich
3: ganz klischeemäßig über Grinder kennengelernt.
2: <lacht> Grinder? Also
3: man das kann sich auch noch kennenlernen über Grinder. Das ist für alle, das ist so eine, ähm, das ist sowas wie Tinder für Homosexuelle quasi. Aber eine Plattform da steht jetzt Jungs eher spielen. nicht so das Daten im Vordergrund. <lacht> Aber bei uns stand <lacht> tatsächlich das Daten im Vordergrund und er ist quasi durch mein Suchgebiet durchgefahren mit dem Bus. Und dann haben wir uns äh, irgendwie äh, gespro also das heißt gesprochen. Also wir haben uns halt kennengelernt ja. und so fanden uns sympathisch und dann ist er quasi schon beim ersten Date mehr oder weniger bei mir eingezogen.
1: Eine schöne
0: Geschichte. Wow.
3: Ja, das war die Kurzversion. Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht>
0: Ich denke auch auf dem Bus durch das Gebiet gefahren, das dann so direkt viel, eingezogen, ja. das hat tatsächlich was was äh, vagabundenmäßiges fast. Und hat dann festgestellt, ja. ach guck mal, ah, hier ist ein Musical um die Ecke, zack, lass uns hingehen und äh, oh, war, war nicht so toll und deswegen machen wir jetzt eine Show wo und sagen, dass alles scheiße ist. Hat schon Oder wie ist der Dreh da ja. Aber das
1: war die Kurzgeschichte auch davon. Es hat schon ein bisschen länger gedauert vielleicht. Also wir sind immer schon sehr viel in die Musicals gegangen. Und weil wir nie direkt am Musical-Standort gewohnt haben, mussten wir immer zurückfahren. Also wir sind immer so mindestens eine Stunde mit dem Auto gefahren. Und da hatten wir immer eine sehr große Diskussion über die Musicals. Und irgendwann haben wir uns gedacht so, boah, das ist irgendwie lustig. Und dann dachten wir so, ey wenn wir das lustig finden, vielleicht finden es andere lustig. Und wir fanden es super gut, als ganze vier Aufrufe innerhalb yeah. der ersten zwei Wochen das bestätigt haben. Also wir waren <lacht> unglaublich froh dann. Und ja, jetzt sind es momentan ein, zwei mehr als vier und das ist natürlich noch lustiger.
2: Herzlich willkommen bei diesem YouTube, sage ich nur.
1: Ja, dieses ja, ja. YouTube auch immer, auch mein dieses Internet, Güte. dieses YouTube, das ist ja auch alles verrückt.
0: Ja, das setzt sich nicht durch. Ich hatte Hine. 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 Was, Hine. Hine. alles Neuland. Was ist <lacht> <lacht> euer Bezug zu Musicals? Macht ihr, habt ihr selber äh, schon immer ein Fable für für Musik gehabt als Grundlage oder Schauspielerei oder ähm, mögt ihr einfach, das das ausgehen Kultur, äh, Kunst und so weiter und äh, oder wie seid ihr auf auf Musicals gestoßen? Was ist die also Grundlage mir ist es so, dafür?
3: Dass ich schon sehr früh so eine Musikausbildung irgendwie hatte, also ich hatte ähm, Klavierunterricht mit fünf Jahren angefangen und dann hat man mich in so eine Musikschule geschubst und da gab es dann so eine Theatergruppe und die haben dann irgendwann mal Musical
1: gespielt. Eine Sekunde, ich wollte nur sagen, du hast den Stadtmusikus der Stadt Sindelfingen gemacht. Ich habe den, Stadt -Sindelfing ich habe den Stadtmusikus der Stadt Sindelfingen gemacht, das ist im Prinzip nichts wow. anderes als
3: ein dicker bedrucktes Papier, wo dann Stadtmusikus draufsteht. Ähm, was auch immer was kann man dann? Und, also Wie bitte?
0: Was kann man dann, hat man dann was? Ich weiß was, auch nicht, das also hat man irgendwie
3: so nach, nach drei Jahren hat man automatisch so ein Ding bekommen. Also zuerst war man ah, okay. irgendwie so Azubi, und also ich, keine Ahnung, das ist nix. Aber ich bild mir halt was drauf ein.
0: Und ja, ich bei ähm, Seepferdchen muss man immer noch eine Bahn schwimmen. Ja. Da ohne unterzugehen. Du, Deswegen ja. Und, ja, bei Stadtmusikus klingt er eher nach dem Motto, ich war drei Stunden im Schwimmbad und habe jetzt ein Seepferdchen bekommen. <lacht> ja, so,
3: in, so, so in etwa war das, ja. Und äh, gleichzeitig hat dann, während ich dann hier so Theater angefangen habe in der Nähe von, also wo ich gewohnt habe, in Sindelfingen, äh, in Stuttgart haben dann diese ganzen Musicals aufgemacht. Also damals Miss Saigon und Schön und das Beast und dann gab es ja diese Backstage-Touren und ich glaube, Schön und das Beast war da mein erstes großes Musical, was ich angeschaut habe. Und dann ähm, ist es ist ja so, dass die mittlerweile immer auch schneller rotieren. Das heißt, so alle ein bis zwei Jahre gab es dann auf jeden Fall mal eine Premiere in Stuttgart und da ist man hin, immer mal hingegangen und so habe ich das dann halt alles irgendwie so
1: mitbekommen. Ja, also bei mir war es auch am Anfang so. Ich habe viel gesungen am Anfang in der Liedertafel in Hockenheim noch. In Ja, ja, also <lacht> <lacht> ähm, da war ich fest verwurzelt, habe das aber eine ganze Zeit lang wieder verloren. Ich wollte es auch mal wieder sagen, weißt du, wenn du von Stadtmusik hast. <lacht> du hast keine
3: Auszeichnung bekommen von der Liedertafel.
1: Oder nee. gab es die goldene Erdnadel? Ist ein Depp, nein, gab es nicht. <lacht> ähm, äh, ja, und dann irgendwann habe ich das Ganze verloren, habe irgendwann wieder ein paar Musicals angeschaut, aber so richtig dieses komplette Verrückte ist erst wieder mit Michelle gekommen. Also ich hatte davor vielleicht drei Musicals angeschaut und jetzt sind es drei pro Woche ungefähr.
2: Was war dein erstes, Adrian?
1: Oh Gott. Ähm,
2: weißt du das noch? <lacht>
1: Das erste, also, ich glaube, so, das erste, also, das erste wirkliche Musical war in New York damals, glaube ich. König der auch Löwen. Auch direkt bescheiden. Auch unangenehm. Also, aber ich, ich, wusste auch nicht mal, dass es da noch mehr Theater gibt als... Ja, ja er dachte, ähm, es
3: gibt nur König der Löwen in New York und hat sich nur das angeschaut. Wenn ich in New York gewesen wäre <lacht> damals, hätte ich mir wahrscheinlich zehn angeschaut, aber er guckt sich nur eins an.
1: Ja, aber es war ja auch noch andere Dinge damals.
0: Was, was war das erste Musical, was ihr dann euch dann gemeinsam angesehen habt? Der, der oh, Eis das weiß ich.
1: Das war meine Geschichte, nämlich, ja, ich habe mich da überrascht damals, meine Verwandtschaft wohnt in Pforzheim, wo er auch damals in der Nähe studiert, äh, nicht studiert, sondern moderiert hat, und da sind wir ins erste Musical gegangen im Stadttheater Pforzheim, Sunset Boulevard, oh. und also ganz richtig so ein klassisches Musical, und ich glaube, damals hatten wir schon sehr viel kritisiert auf dem Nachhauseweg. Also, ja, schon die Alte konnte nicht singen, aber das Orchester war super. <lacht>
2: <lacht> Wer hat da nochmal das mitgespielt? So
3: doch, die <lacht> konnte nicht singen. Die, also die war super für die Rolle, weil das Spiel, die hat so ein, so, ein, so ein altes Zirkuspferd quasi gespielt. Also sie hat oh. super in die Rolle gepasst. Aber ja.
2: Wen habt ihr denn ist gesehen? ist halt Stadttheater,
3: da nimmt man halt den, der gerade da ist.
2: Ah, okay. <lacht> oh Gott,
0: das ist also das ist euer, das ist so das Level der, der Kritik, die ihr so so ähm, <lacht> raushaut.
1: Ja. Ja, es Stadt,
3: kommt der Stadt, der da, war, also kein
0: anderer, war kein anderer, weil kein da, der, der der Putzmann ist halt naja, einfach ist. Stadttheatern ist es gelaufen. immer
3: so die also die großen Musical haben natürlich den Vorteil, die haben jede Rolle fünffach besetzt. Das heißt, wenn wenn der wenn der Haupt mal krank ist, dann springt halt der zweite ein. So bei Stadttheatern ist es halt so, dass die halt immer gucken müssen, okay, wen haben wir denn da, wer kann es denn machen? Manche sagen dann auch, oh, wir stemmen das alles alleine und verzichten komplett auf externe Leute. Dann haben sie aber meistens das Problem, da haben sie immer Schauspieler, die im Nebenfach mal irgendwann mal vor 30 Jahren auch mal Gesang hatten für zwei Wochen. Und so klingt es dann halt auch. Also es ist nicht die Qualität, die man von einem großen Musical-Blockbuster-Ding
1: kennt. Ja, aber da unterscheiden wir uns auch, glaube ich, generell von diesen vielen, vielen Zeitungen und Musical-Zeitschriften, dass wir Dinge so sagen, wie wir sie meinen in dem Moment. Also wenn wir denken der kann nicht singen, dann sagen wir, wir denken, der kann nicht singen. Wir sagen dann nicht, die B-Note der fünften Inszenierung von hinten ist dann nicht so ganz gut gelungen, wie das schaumige, äh, ähm, atmosphärische Klangerlebnis der sonstigen ja. Darsteller. Also, das ist eben nicht unser Ziel. Versteht auch schon sehr
0: gelitten, übrigens, in der Kritik, ja. Also du hast viele Kritiken gelesen, wo du leiden musstest, wenn du es schon so aufs aufsagen
1: kannst. Ja, und ich denke, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Also gerade wenn sich Musical oder Theater insgesamt als dieses elitäre Blabla ähm, wirklich sieht, was viele Kritiker draus machen, dann verstehe ich, dass die Theater halb leer sind. Und wir sind super begeistert vom Musical und ich denke, man muss das einfach auch so runterbrechen, wie, wie, wie das die meisten Menschen sehen und nicht so auf eine Ebene bringen, wo man erstmal den Duden rausgraben muss und um dann schauen, ja. was heißt. Ein atmosphärischer Klang eigentlich wirklich. Es sehen
0: ja. ja auch tatsächlich Menschen. Also, warum dann auch nicht deren Sprache wählen?
2: Es macht euch ja auch wiederum äh, erst einmal sympathisch, aber auch äh, natürlich. Natürlich, ne? <lacht> mir fehlt das Wort, ich habe das Wort vergessen, was ich sagen wollte. Es macht, authentisch, ja, ja schau es macht euch mich, natürlich. Schaumig
0: aufgießend wäre das. Ist, <lacht> <lacht> ja. auf der Zunge.
2: Das macht ja. euch authentisch, genau, das fehlt ihr mir, das Wort. Ja, das ist schön. Und dann habt ihr ähm, im Laufe dieser Kritiken, die ihr für euch selber quasi äh, abgegeben habt, äh, festgestellt, ihr könnt das eigentlich auch an die Welt hinaustragen und dann entstand euer YouTube-Kanal.
1: Oh, ja, aber super. eigentlich haben wir es nicht wirklich raustragen können. Wenn man jetzt mal die, okay. die ersten Videos von uns anschaut, oh die yeah. sind in einer so unglaublich beschissenen Qualität gemacht. Also, die, die man, also das ist ja immer so, man schaut es mal wieder an, und gerade auch viele, die uns jetzt anschauen, schauen ja. das von damals an und sagen so lustig und wir so, oh Gott, ist das unglaublich peinlich.
3: Das Problem ist auch, dass die Stücke, über die wir diese Reviews gemacht haben, immer noch laufen. Das heißt, wir müssen erst warten, <lacht> bis die endlich mal abgesetzt werden, um wieder eine Roy um, um das Video abzudaten, sozusagen. Aber Aladdin <lacht> und ich glaube, Tanz der Vampire läuft jetzt bald in Köln.
2: Ah, das ja. war
3: ein Fehler, das am Anfang wir, wir hätten so unbekannte Sachen nehmen sollen, wo wir wissen, okay, das läuft nur zwei Monate und fertig. <lacht> Schade.
0: Ja, Tanz der Vampire ist auch, glaube ich, kein Ende in Sicht, ne? Wer
3: weiß. Äh, weiß. nicht, also jetzt es läuft ja jetzt in Köln dann jetzt mhm. dann äh, bis, bis, äh, bis äh, Herbst ungefähr, obwohl es danach hingeht, weiß ich nicht, aber in Wien werden sie es auf jeden Fall alle fünf Jahre nochmal ausbuddeln und Wien ist sowieso schöner als die Tourproduktion momentan in Deutschland. Und man ist ja, ja alles das
1: ausverkauft, deswegen...
3: Ja. Sie werden das zwar. kann ich
2: bestätigen. Ich war ja auch da letztes Jahr, also ist schon oh. äh, ein kleiner Unterschied. Ich <lacht> <Okay>. minimal. Ja. <lacht> ich meine, wenn man
3: mal, wenn man das Wiener Orchester hat, genauso viele Geigen wie die Tourproduktion an kompletten Musikern. Also das ist halt.
0: Ja. <lacht> okay, das klingt nach einer ganz anderen Liga fürs Ohr. Ja, ist oh. es
1: auch. Und auch fürs Auge. Also <lacht> ja. das Bühnenbild ist auch so ungefähr. Ich würde so sagen. Deutschland 25 Prozent, Wien 150 Prozent. Ja.
2: <lacht> Eine kleine Diskrepanz ist dazwischen, wie man hört. Das ja. ist halt nicht alles in LKW. Nee, das stimmt. Ja, das, ja, das stimmt.
1: Und, und vor allem in, bei Wien ist eben, das macht die Stadt. Und in Deutschland ist es ein Hedgefonds, der es macht. Das ist einfach ein anderer Unterschied in der Produktionsweise, klar.
0: Jetzt blutet mir ein bisschen das Herz, weil ihr gerade damit sagen, sagt, dass, dass, dass man tatsächlich mit Kunst anscheinend auch Geld verdienen kann oder Kultur Kunst, Kultur. Schwierig.
1: Äh. Ja, also es kommt auf die Stücke
3: <lacht> an. Es gibt halt so ein paar Stücke in Deutschland, die sich wirklich so zu Gelddruckmaschinen entwickelt haben. Also im deutschsprachigen Raum dazu gehört Mama Mia, das wird jetzt wiederbelebt im Sommer. Tanze Vampire funktioniert super und
1: König ja, der Löwen. König
3: der Löwen deckt wahrscheinlich den kompletten Hamburger Markt schon ab, was sie da alles einspielen. <lacht> ähm, und wenn die Leute hingehen, dann kann man natürlich auch einen gewissen Preis verlangen. Und die Stadttheater, die setzen halt dann eher Wert so auf, es muss Kultur, also viele Stadttheater, es gibt auch äh, Stadttheater mit Beispiel, aber die meisten sagen, oh, es muss es muss Kultur sein und wir müssen dann, also wir zeigen ein Musical, das zeigen wir aber nur einmal im Monat, weil wir spielen dazwischen noch Faust, Elektra und äh, zeigen <lacht> noch, wir haben noch so was Eigenes gemacht. Da geht's dann irgendwie um, ja, das ist so, ähm, Ach, keine Ahnung, um, die, Schauspieler Vertrie müssen auch die Vertriebenen, ja, aber ähm, mit arabischem Dialekt und äh, die kommen nach Bayern, <lacht> irgendwie sowas in der Art. Also, dass man sagt, hier, das ist richtig Kultur und es, es, es darf auch nicht ähm, kommerziell und erfolgreich und schön
1: sein. Ja, aber eigentlich Musical ist ja keine wirkliche Kultur. Also Entschuldigung? Für, für die vielen Theater und also <lacht> höchstens noch mal für Lady. Das ist noch irgendwie in den 50er Jahren das Letzte, was als, an Kultur gekommen und ist. Und Westside Ja, und Westside Story. Und das andere ist ja eher so Kommerzding und deswegen ich mögen die das nicht so. Ja,
3: sobald was Echt? so Glittervorhang hat, denkt das Stadttheater, ah, nee, das ist, ah, äh, <lacht> und eine Steppnummer, ah, ganz schwierig. Vor allem, das können ja die Schauspieler vom Stadttheater, können ja meistens da nicht steppen. Und dann müssen sie wieder Externe beschäftigen, das wird dann wieder schwierig.
0: Oder nehmen einen zwei Wochen Crashkurs, dann klingt es, wie es gesungen wird. Ja. Ähm, <lacht> du hast schnell gelernt. Ja, ja. Aber kurz Bildungs mal zu der Auftrag Kultur. Auch. Um Gottes Willen, bitte nicht. Wir werden nicht dafür bezahlt. Ähm, <lacht> wer bezahlt überhaupt. Egal. Ähm, die ganz kurze Einschub nochmal zur Kulturgeschichte. Wenn man doch sogar sagt, dass äh, Gaming, also Computer-Gaming-Kultur ist. Und wenn es halt eine Gaming-Kultur ist, dann ist doch auch eine Musical-Kultur. <lacht> mal so ja, ganz wir, präparativ. Wir
3: wir waren neulich auf einer Kreuzfahrt und dann waren, ähm, wir haben zwei kennengelernt und die gucken immer so Videospiele in so einem Livestream an. Und es gibt mhm. nur so sowas ähnliches wie YouTube, wo man dann quasi du die... Twitch? T, wie auch immer das heißt. Und man kann den quasi, man kann, man zahlt dann quasi einen Euro pro Monat an die, die quasi, also man guckt quasi Leuten live beim Videospielen zu und ich meine, das füllt ja mittlerweile auch Arenen.
1: Ja, aber ich denke, dieser Kulturbegriff, <lacht> das ist ja auch relativ weit. Also, ich denke, die, Theater in Deutschland sind viel, wenn es um Kultur geht, so, dass Kultur ähm, wehtun muss. Also Kultur darf nicht eingängig sein, Kultur muss einfach so ein bisschen etwas sein von damals und man muss es rüberbringen. Aber natürlich, ich finde auch Musical ist Kultur, aber es ist eben eine Kultur, die nicht wehtut und da haben viele ein Problem mit.
2: Also wehtut es vor allem am Preis, finde ich mittlerweile. Ne? So 150, 170 Euro für PK0 oder 1. <lacht>
1: 190, glaube ich. Nee, also, mein ja, 190 haben sie noch nicht geknackt. aber 189 gibt es. Okay. Also bei, also aber wenn ihr mal seht, in Deutschland ist das vielleicht noch bei 189, wenn ihr einmal den Teich rübergeht an dem Broadway. Ihr könnt ab 20 Dollar ins Musical gehen und Superkarten haben. Ihr könnt aber auch für Hamilton standardmäßig oh. über 1.000 Dollar ausgeben für Karten. Das ist natürlich dann so der komplette Kommerz dahinter. Das ist
2: echt der Hammer, ja. Vor allen Dingen wie lange das im Vor Voraus ausverkauft ist, keine Karten zu haben, nichts weiter. Das also ist schon Wahnsinn, was die da für eine Maschinerie aufgebaut haben. Ne? Also Auch für London, ich würde es ja ganz gerne in London gucken, aber da ist ja auch kaum dran zu denken. <lacht> ja, gucken wir mal. Schwierig, aber,
1: Schwierig aber zumindest noch normale Ticketpreise. Halten, ja, stimmt. Beispiel. Außer Durch den Brexit? <lacht> ja, <noch besser>. <lacht> <lacht> für uns. Jetzt.
3: Aber, Aber was man ihr... auch nicht vergessen darf, ist, dass es zum Beispiel sehr viele Stadttheater gibt. Ich möchte jetzt mal zwei rausheben, einmal Stadttheater Fürth und auch äh, das Gärtnerplatztheater in München, die tatsächlich den Arsch in der Hose haben und zu sagen, okay, wir machen richtig geile Sachen. Beispiel Gärtnerplatz Theater München zeigt gerade so ein Travestie-Musical, äh, heißt Priscilla, Queen of the Desert, Gab es mal als Film. Und ja. äh, da einfach zu sagen, hey, wir machen jetzt das und nicht zum hundertsten Mal Westside Story. Gut, die zeige jetzt auch My Fair Lady. Als also, Ausgleich. Ja, als <lacht> Ausgleich. Aber die haben zum Beispiel auch Chitty Chitty Bang Bang. Das ist so ein Musical, was hier in Deutschland keiner kennt. Das es mal als Film irgendwann in den 60er, 70er mit so einem fliegenden Auto. Haben die als, äh, haben die gezeigt, was sonst nur am Broadway oder London lief. Also die sind, äh, und die Karten sind auch nicht so teuer, also unter 100 locker, die erste Reihe. Klar.
2: Ja, das es ist progressiv, also. gut, finde ich auch.
0: Das Schön. heißt, man kann aber nicht generell sagen, äh, lieber Stadttheater statt äh, großer Hedgefondsproduktion oder umgekehrt, sondern äh, das ist tatsächlich individuell verschieden äh, und kommt halt darauf an, wer dahinter steckt und was für Ansprüche er selbst daran hat.
3: Genau. Ich würde sagen, es gibt so einen YouTube-Kanal, der heißt Red Curtain Show. Einfach da draufgehen. Die gucken sich jeden Scheiß an. Das wir ja, ja.
0: Also müssen, müssen wir das? Ja. So. Und ihr schaut euch äh, gerade eben habt ihr gesagt tatsächlich drei Musicals die Woche an. Das habe ich mich verhört wahrscheinlich. Ne, falsche Erinnerung behalten. Drei ah. Die Woche ist doch schon. Wäre ja schon. Wow.
1: Ja, also nicht jede Woche, aber zum Beispiel diese Woche war bei Freitagabend, Samstagabend und gehen heute Abend, also heute ist jetzt Sonntag, ähm, gehen heute Abend auch nochmal. Also das ist jetzt nicht ganz unüblich, aber es gibt auch schon eine Woche, wo wir jetzt nur einmal
2: gehen. Ordentliches Programm. Ja,
0: <lacht> ihr seid in, in, in Nürnberg beheimatet, was ist denn da in der Nähe alles, dass man da so viele Musiker sich ansehen kann?
3: Sagen wir es mal so, zwei Stunden, also alles im Umkreis von zwei Stunden. Stuttgart, München, äh, dann in Nürnberg zeigt das Staatstheater manchmal was. Es gibt das Staatstheater Fürth. Ähm, es, gibt,
1: es gibt ganz viele Städte außenrum auch noch. Ja. Es gibt auch noch Regensburg, es war aber auch oh. München oh. allein. Ja, Regensburg war ein bisschen schwieriger, das Theater. <lacht> ähm, äh, aber es gibt, allein in München gibt es das deutsche Theater, was pro Jahr... Oh, ich würde so sagen, so acht große Produktionen hat. Also man hat schon eine gewisse Auswahl im Umkreis. Aber wir sind jetzt nicht nur äh, in Nürnberg unterwegs. Also wir fahren üblicherweise einmal im Jahr nach Tecklenburg. Wir sind in Köln. Wir sind, oh. also Tecklenburg <lacht> ist die große Freilichtbühne, Falls es Ja, kennt im Sommer so sind Musical wir auch da. Menschen, das, <lacht> das ist sowas wie Woodstock. Also
3: oh, genau. <lacht> für die Rocker
1: ist die Woodstock.
2: <lacht> Wir werden das miterleben im Sommer auch, zum ersten Mal. Ah, schön, okay. Ah, sehr ja. Ja, genau.
1: Das ist super. Aber wir fliegen auch nach New York und jetzt haben wir gerade London Gut, geplant. also wir waren jetzt einmal <lacht> so, naja, morgen sind wir in New York, übernächste nee. nächste Woche Paris und dann London. Nein, letztes Jahr war <lacht> New York. Dieses Jahr ist London dran, wo wir dann eine Woche, also wir versuchen dann möglichst alle Produktionen zu machen. Also wenn es <lacht> ja. an einem Tag eine Mittagsvorstellung Alles. gibt und eine Abendvorstellung, dann machen wir üblicherweise beide.
2: Cool, was guckt ihr?
3: Das Ja, ja, das ist noch schwierig, also wir haben wir haben so eine Wunschliste, wir werden wahrscheinlich äh, gucken, dass wir Fun Home anschauen werden, das ist so eine ganz kleine intime Produktion mit so einer Familie, das kennt hier in Deutschland keiner, er hat aber äh, äh, den Tony Award gekriegt fürs beste Musical mal, ähm, da mal gucken, Bad Out of Hell ist so ein Rockmusical von Jim Steinman, lustigerweise klingt es wie Tanz Vampire, weil die ganzen Songs, <lacht> die da drin vorkommen, für Tanz der Vampire irgendwann mal wieder verwurstelt <lacht> wurden. Das und dann... der
1: Vampire ist ja auch ein Schuckbox-Musical eigentlich. Ja. Also.
3: Aber Phantom wollen wir auf jeden Fall mal angucken, weil das halt das so Original quasi ist in London. Ja. Und ein Kumpel von uns spielt damit. Und dann Ach, müssen cool. wir mal gucken, was wir noch, was wir noch so abklappen. Wicked geht immer. Wicked geht immer.
2: Ja. Klar. Phantom habe ich letztes Jahr auch gesehen in London und fand ich sehr, sehr toll. Also zum ersten Mal auch tatsächlich. Also, pff, war schon gut. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Hat eben auch Atmosphäre in London.
2: Ja, absolut.
0: Ihr habt eben davon äh, schon gesagt, hier Broadway, Deutschland und so weiter. Gibt es da etwas äh, Merkmale, wo man halt einen Unterschied festmachen kann? Deutsche Produktionen sind eher so konservativ gehüstet, ähm, schwierig verklemmt und äh, Broadway ist halt hier äh, Glitzer und mehr Energie und
2: äh, ekstatisch. Also ist Broadway auch das, worunter man sich Broadway vorstellt oder ist es doch nur ganz normales Theater?
3: <lacht> <lacht> also ich glaube, dass also es kommt drauf an, wenn es jetzt so, so, so ein Ding ist wie König der Löwen oder Aladdin, was vom Broadway oder London kommt, wenn das nach Deutschland kommt, wird es immer genauso aussehen, weil Disney immer guckt, oh, da muss ja jeder Lametta-Schnipsel muss ja genauso wie am Broadway sein. So, <lacht> dann gibt es halt diese Sachen, die in Deutschland quasi äh, produziert wurden, sowas wie äh, Wunder von Bern, Rocky, oh, Rocky, was auch am Broadway gespielt hat. Ja, später dann mal. Aber das sind halt so Sachen, ähm, ich weiß es gar nicht, so deutsche Produktionen typisch deutsch, also die Stage war zum Beispiel jetzt, bestes Beispiel, Fuck You Goethe, was jetzt in München gerade angefangen hat, Fuck You Goethe the Musical, ist mhm. im Prinzip fast eins zu eins der Film. Äh, ist halt was anderes, das ist jetzt, ähm, aber sie sind halt ihrer Linie treu geblieben, sie wollen eine junge Zielgruppe ansprechen, sie machen einen auf Hip-Hop und Rap und so und cool und das Publikum sitzt in so einem Stadion Sessel drin quasi, anstatt in so einem äh, flauschigen Plüschgedöns ähm, und also es gibt auch gute deutsche Produktion.
1: Aber ich habe zwei große Unterschiede erstmal. Also der erste ist, dass in London auch wie am Broadway ist es selbstverständlicher, ins Theater zu gehen. Die Menschen gehen rein, die schauen sich ja. an und gehen wieder raus. Das ist für die wie Kino gucken. <lacht> Während in Deutschland hat es eine gewisse anmutige Atmosphäre, wenn man dann erstmal eine Stunde vor dann nochmal da hinkommt, noch einen Sekt trinkt irgendwie und es ist viel atmosphärischer. In London ist es oder im Broadway rein, raus, du schaust es an und gut, das ist für mich ein großer Unterschied. Und der zweite Unterschied am Broadway ist, also was ich ganz stark gemerkt habe, auch bei, im Vergleich zu kommerziellen Produktion in Deutschland, ähm, es spielen immer der Hauptcast oder wenn mal jemand aus Versehen nicht spielen kann vom Hauptcast, sind die mindestens so gut wie der Hauptcast. Ja. Während in Deutschland haben wir schon viele Reihenfälle erlebt, wenn mal so die Drittbesetzung am Sonntag gesungen hat.
3: Und am Broadway ist es auch durchaus üblich, wenn da nicht die First Cast spielt, dann es gibt immer so kleine Programmhefte, die kostenlos verteilt werden, dann liegt extra ein Zettel drin, wo es heißt, oh, es tut uns leid, heute spielt bloß die Zweitbesetzung von Chris bei Miss Saigon. Aber mit. du das weißt auch, warum, weil sie die
1: Karten zurückgeben können, sobald es auf dem Plakat ist, der Name.
0: Wow. Ah. ja. Wie, oh, heute lernen sogar ich
3: noch was das Gut ist. Zu wissen. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, müssen wir hier auch mal einführen. Klare Ansagen, hier, der und der spielt heute da bezahlt ja. man dann seine
2: 189 Euro es gibt da intern so eine Kultur wo äh, die Leute sich nur nach den Darstellern die die Tickets buchen und dann es ganz große Enttäuschungen wenn dann mal der erste die erste Besetzung nicht da ist habe ich schon ganz viel gelesen. wenn Herr
1: Borchert einmal krank ist bei Tanzschauspielerei ja, ja, dann ja, oh springen die Ersten schon von der Brücke in Wien oh. ja das ist sehr sehr schwierig aber, in das, die Donau aber das ist eben noch mal, am, Broadway am Broadway gibt's das nicht die haben acht Shows die Woche zu spielen. Und wenn die zu viel krank sind, dann werden sie rausgeworfen und gibt es hier eine neue, die auf dem Plakat steht. Das ist oh, relativ oh, oh.
2: heftig da. Bye, bye. <lacht> Wahnsinn. Ja, das wusste ich ja nicht, das ist interessant zu wissen, allerdings, finde ich ja, dass die dann so krass, dass sie da nicht viel sich erlauben dürfen, sage ich mal. Ne?
1: Und in ja, Deutschland spielt kein Darsteller acht Shows die Woche. Vielleicht ein bisschen Ensemble mal so, aber die meisten Hauptdarsteller haben mindestens ein oder zwei Tage in der Woche frei, wo dann immer das Cover spielt. Also, das ist in Deutschland viel angenehmer, denke ich, als in den Staaten. Gerade wenn du so richtig schwere Stücke, äh, wie zum Beispiel Wicket, was relativ lang ist und wo die Hauptdarstellerin super krass singen muss, das auch mal die Woche zu machen, ist hart.
2: Na, ja, glaube ich, ja.
1: Ja, aber
3: dafür zahle ich ja dann auch 300 Euro, weißt du? Ich meine, ich meine, da verlange ich <lacht> dann auch, dass die es kann. Also jetzt ja, das ganz stimmt.
1: Ja, in ist Deutschland echt so bezahlst du nicht weniger nee.
2: dafür das leider nicht ne nee.
0: <lacht> mittlerweile aber hier hat man halt das Arbeitszeitgesetz äh, ja so und das oh, ist, ist am Broadway
3: nicht. auch das, es gibt viele Stücke die am Broadway so geil sind die aber nie nach Deutschland kommen würden zum Beispiel äh, School of Rock wo die ich glaube, äh, mindestens mal 10, 15 Kinder auf der Bühne haben. Und die stehen auch die ganze Zeit über auf der Bühne. Es würde in Deutschland, wir haben mal mit einem aus Stuttgart gesprochen, der hat gesagt, da kommt, die müssen bei Mary Poppins ist es zum Beispiel so, äh, da darf ein Kind nur 30 Shows spielen. Und dann wird es aus, also da, weil, weil der Jugendschutz so dahinter ist. Und
1: am wir spielen die auch acht Shows die Woche. <lacht> ja. da, da ist Jugendschutz nicht so
0: aktiv. Da muss man den Cast halt irgendwie alle zwei Wochen mal austauschen. Ja, ja, ja frische Kinder hinterher, zack.
2: Abgenutzt.
0: Braucht <lacht> nach Jugendschutz. Kann man so ein Gütesiegel drunter machen. Ja, war echt. <lacht> ähm, wann hat ihr eigentlich mit der YouTube-Show angefangen? War, war das direkt wirklich nach dem ersten ähm, nach, dem, nach dem, ersten Musical, was ihr gemeinsam geguckt habt und festgestellt habt, wir sind geile Kritiker oder ähm, hat es da noch mehr? Also,
1: das wir den geilen Kritiker, nee. das war ich erst zu bezweifeln. Also, <lacht> aber... Nee, angefangen haben wir im äh,
3: November 2016 und dann haben wir so, ich glaube, so im Zwei-Wochen-Rhythmus mal so ein Musical-Video hochgeladen und jetzt ist die Taktung glaube ich, so bei zwei bis drei pro Woche ungefähr.
1: Ja, aber da haben wir ja schon, also wann haben wir uns denn? 2013 haben wir uns getroffen. Also Ja, also,
3: ja genau, also es war schon erst drei Jahre später kam dann das Musical-Ding dazu.
2: Das ist ordentliche Arbeit auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt so einen guten ähm, Ausstoß an Videos habt, ist schon viel Arbeit. Ne? Nebenbei, so. Also, ich meine, ihr arbeitet ja auch noch ein bisschen.
3: Ja, minimal. Ab und zu, ne? Solange solang uns YouTube noch nicht, solange wir davon noch nicht
1: leben können,
2: dann das, müssen wir das, wird,
3: das
1: dauert doch eine Weile. Das wird niemals passieren in nee. dem Bereich. Also, Musical ist einfach zu eine Nische ohne dass irgendwas geht.
3: Ja, der, der, die Leute, die Schminktipps machen auf YouTube, haben es da einfacher, weil es ja. gibt mehr Frauen die sich schminken, als Leute, die ins Musical gehen.
2: Ja, es gibt ja auch, habe ich gesehen, an, andere Kanäle, die auch äh, sich mit dem Thema befassen ne? und äh, deswegen ist man da ja auch wieder irgendwie nicht alleine, also ich kann mir schon vorstellen, dass es ganz, relativ schwierig ist auch, ich meine ich glaube, dass Musik hier schon sehr salonfähig ist mittlerweile hier, aber dennoch gibt es ja so Stücke, die so die Dauerbrenner sind, die fast jeder zumindest vom Namen kennt und andere sind überhaupt nicht bekannt und wenn ich so im Freundeskreis nachfrage, wer sich für Musik interessiert, dann ist das doch wieder ziemlich gering, muss ich sagen, also das ist doch wieder so ein bisschen special tatsächlich. Ja, ja, aber das ist doch ja bei uns
1: genauso. Ja. Also bei uns interessiert sich auch niemand. Und deswegen, also wir lieben das sehr, auch in Kontakt zu kommen mit anderen, die so ein bisschen eine Störung haben wie wir dabei. <lacht> Weil also es gibt einfach zu wenige, die im direkten Bekannten- oder Freundeskreis sind, aber es gibt doch einige Tausende, zumindest irgendwo in diesem Internet da.
2: Auf jeden Fall. Aber ich gehöre dazu, herzlich willkommen. Wenn man doch jetzt mal von <lacht> König der Löwen
0: denkt, das ist doch schon ganz gut, dass so was ganz gut los in dem in dem Musical-Sektor. Also jeder Deutsche hat doch gefühlt mindestens schon mal ein Musical gesehen. Und schaut Lala, sich da an. Ab. Ja,
1: aber ähm, die gehen rein, die gehen abends essen. Die, Idee, die Also die Idee am Musical ist dann eher so, wir gehen rein und wir gehen wieder raus und am nächsten Tag gehen wir auf den Michel und das war ein Teil von irgendeinem Hamburg-Ding. Aber sich so damit zu beschäftigen ist einfach nicht die Sache. Die meisten, es ist so eine Abendunterhaltung wie Kino und niemand schaut ja dann auch wirklich noch 100 Kritiken von einem Kinofilm an, wenn man ihn schon selbst gesehen hat oder schaut dann irgendwelche anderen Dinge noch. Kino ist vielleicht ein bisschen ein größerer Bereich, aber Musical ist das einfach die wenigsten, die sich wirklich damit befassen. Ja, ich würde sagen, wir sind sowas wie, also wenn ich, bevor ich in Kinofilm gehe, gucke ich mir immer einen Trailer an. So mhm. Bei den
3: vielen Musicals, auch in Stadttheatern, gibt es jetzt halt keinen Trailer und deswegen liefern wir quasi schon mal so ein bisschen die Tipps, dass wir sagen, okay, da vielleicht nicht reingehen weil der zahlt da 70 Euro für die Karte, kriegt aber so eine Schulklassenproduktion irgendwie. Oder da auf jeden Fall reingehen. Und dann geben wir halt auch noch Tipps, wo man am besten sitzt, damit man vielleicht jetzt nicht ganz die teuren Karten kaufen muss.
1: Und es ist super lustig, gerade bei Fuck You Goethe, was wir angeschaut haben. Da waren ganz viele super kritisch vorher. Und nachdem wir eine echt ganz passable Kritik gemacht haben, haben wir da eben so gesehen, dass Menschen uns schreiben auf Facebook oder auf YouTube drunter, ah, okay, ich wollte eigentlich nicht reingehen, aber ich habe mir Karten gekauft. Und das ist eigentlich genau das, was wir möchten. Wir möchten die... Die, die Szene, die, die Musical-Szene so ein bisschen einordnen, um dann Tipps zu geben: Geht da rein oder da nicht rein? Und wenn das funktioniert, ist es echt schön für uns.
0: Absolut. Mit der Kritik habe ich noch gar nicht auseinandergesetzt. Also Faktio Goethe kann man sich tatsächlich ansehen. Das schaue ich schon ja, auch Ja, ist nicht Goethe so. Also
3: man sollte sich bloß <lacht> vorher den Film nicht mehr anschauen, äh, weil das Musical auch die Gags fast eins zu eins alle so übernommen wurden. Also wenn man den Film dann vorher guckt, ist wie wenn man zum fünften Mal Titanic anschaut und meint, es passiert halt <lacht> nichts. <absolut. lacht>
0: okay. Die Kreativität wurde also äh, etwas eingeengt an der Stelle. Mm.
3: Ja, sie haben das. Ich meine, das Musical an sich geht ja länger als der Film. Also sie haben noch ja, ein paar hat ja auch Lieder drin. Ja, ja. Sie, sie singen dann auch. Warum sie es machen? Ab und zu. Ähm, aber es gibt. Äh, sie haben es echt geil umgesetzt. Selbst die Frau, die vom vom Dach springt und sowas und ähm, die, wenn sie dann später vom Lama äh, oder vom Lama Pfeil angeschossen wird, das sind Sachen, die man im Theater dann halt doch wieder anders umsetzt als im Film.
0: Mhm. Habt ihr schon mal Anfeindungen bekommen? Jetzt zum Beispiel bei Fakio Goethe habt ihr gesagt, äh, es lohnt sich reinzugehen. Wenn dann jemand reingegangen ist und gesagt hat, was war das für eine Empfehlung? Totaler Schrott. Fand ich das Schlimmste, was es je gab. Außerdem hat heute die Fünfbesetzung gespielt und äh, die Putzfrau war der Hauptdarsteller. Äh, was habt ihr mir da empfohlen? Genau. Gab es auch mal so, so Hater-Kommentare? Ihr habt die Vampire eher schlecht andersrum. gemacht.
1: <lacht> also Hater-Kommentare ja, aber eher andersrum. Es gibt natürlich zu jedem Musical wahnsinnige Fangruppen und wir hatten das einmal, oh, als wir die Kritik oh ja. zu Ludwig <lacht> II. Äh, ja. gemacht haben in Füssen, aber was wir als eine der unsäglichsten Stücke, die momentan in Deutschland aufgeführt werden, beschrieben haben und da gibt es eine gewisse Fan-Community drumherum und die haben uns da richtig ähm, angegriffen natürlich, aber es ist dann immer noch schön zu wissen, dass dann die Mehrheit trotzdem auf unserer Seite dabei ist, also das ist schon noch okay, aber wenn man im Internet sich, ähm, gerade so wie wir, mit solchen Sachen äh, nach draußen wagt, dann muss man auch damit rechnen, dass da Der irgendwelche, irgendwelche Menschen kommen, die das dann ganz toll finden. Währenddessen andersrum ist noch nie passiert. Wenn wir etwas gut gefunden haben, dann ist noch nie passiert, dass jemand drunter geschrieben hat, oh, das ist aber wirklich ein kompletter Scheiß ich bin nur wegen euch reingekommen.
0: <lacht> ja, 240 Dollar, äh, Euro umsonst ausgegeben. Tja. Für ein paar Abend. Wir zahlen es nicht. Es ist scheiße. eher
1: andersrum. Ich glaube da an die Enttäuschung, wenn man, wenn man etwas selbst mag und dann jemand anderes es nicht mag, ist größer als andersrum.
2: Ja, das glaube ich, glaub ich auch. glaube ja. ich auch, Ich sag mal, ja, da gibt es ja auch, und es gibt ja sehr militante Fans, ne, die sowieso irgendwie gar nichts zulassen, was irgendwie äh, negative Kritik ist. Ich sage nur Tanz der Vampire als kleines Beispiel. Und, ähm, Wir können die
1: Grafendiskussion jetzt aufmachen. <lacht> nein, 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 bitte nicht.
2: Danke, das können wir uns das mal. Ich nicht nur aus der
0: Mathematik. Entschuldigung, wenn ich da gerade die draußen Graf bin. Ge die
1: Graf. Also, es gibt, also, wir klären dich da auf. Es, also, es ist der Graf mit F in dem Fall, also Graf Krohlock. Und es mhm. gibt mindestens einmal pro Woche eine erbitterte Diskussion, die mit, also, Säbeln und, ähm, und Feuerwerk äh, ausgeführt mit wird. Fuck, hey. ähm, Also, Entweder sag mal etwas, ich möchte unbedingt den einen sehen oder nein, der geht gar nicht unter der andere, also Tanz der Vampire ist ganz besonders und deswegen oh ja. haben wir uns da auch ein bisschen rausgehalten aus dem Ganzen. Absolut. Ich glaube, jeder hat etwas, was er an dem einen mag und was nicht. Also.
2: Ganz normal, ich denke, da hat auch jeder seine eigene Meinung, aber ausgerechnet die kleinste Rolle im Musical wird so hochgehoben, also es ist unglaublich, finde ich, <lacht> immer wieder interessant, wie krass die Leute da reagieren teilweise. Ja, man muss die Wie Zeit in der dafür. In den Brücken
1: springen, haben. haben wir ja schon
3: mal gesagt. Ja, genau. <lacht> Lustig ist, wir waren in Wien, haben Tanz Vampire gesehen und hatten tatsächlich das Cover, weil Mark Seibert an dem Abend halt nicht gespielt hat. Das stand auch schon lange fest. Und wir müssen, also wir fanden den Filippo Filippo Strocci oder De Strocki, der Italiener, der De oh ja. eine romantische Grafik gespielt Aber <lacht> ich fand den, ich fand den super. Also ich habe, ich war dann
1: überhaupt nichts auszusetzen gehabt. Aber davor haben uns alle geschrieben: Wie könnt ihr nur? Oh nein. wenn Mark spielt da nicht zu Mark. Gehen und wir so, oh, oh mein Ja, Gott. ob da jetzt der spielt oder jemand anders. Also nichts gegen Mark Seibert. Wir wir haben ihn ja auch davor getroffen. Der ist super nett, der macht das bestimmt auch super. Aber wenn es jetzt ein anderer an dem Abend spielt, also... Da falle ich jetzt auch nicht tot um.
2: Ja, mir war das persönlich auch nicht so wichtig. Ich habe ja Drew Savage gesehen, den fand ich stimmlich nicht so ganz passend. Aber vom Spiel her ganz toll. Aber mein Gott, da hat halt jeder seinen, seine eigene Meinung zu. Ne? Und äh, ich finde, jeder Darsteller hat dann auch seine eigene Spielqualität und macht, gibt der Rolle, was er eben geben will. Und das finde ich eigentlich das Spannende daran, dass man eben nicht nur ein, eine, ähm, eine Richtung hat. Ne? Und alle äh, vergleichen ja immer mit Steve Barton und dann kommt keiner ran. Und, äh, äh. Ja, aber der lebt ja nicht mehr. Ja, ist eben, gut. ne? <lacht>
1: das wird schwierig. Dann.
2: Der wurde auch ein bisschen sehr zur Legende gemacht, glaube ich, mit seinem Tod irgendwie. Naja.
3: Das ist halt oft so bei diesen ganzen Musicals. Das, was man zuerst gesehen hat, ist das, was man sich dann oft einprägt und sagt, okay, es muss immer so das ist Genauso wie bei Wicked. Auf dieser CD singt jetzt seit seit 15 Jahren singt da Idina Menzel, singt da jetzt Wicked. Und ich,
1: bessere sicherlich. Ja,
3: das Lustige war, ich war in London und wollte Idina Menzel sehen und kurz, und sie, sie hat auch die gespielt, das ist ähm, so die, die, die große Darstellerin halt und kurz bevor dieses Hauptlied kam, ging der Vorhang zu und hieß, ja, die ist jetzt leider krank geworden, die Zweifelsetzung halt. spielt und die hat es mindestens genauso geil gemacht mhm. und äh, es hat überhaupt keinen Abbruch getan.
1: Aber das ist ja genauso, wie wenn du ein Stück das erste Mal auf Englisch hörst und auf Deutsch. Oh ja, ich kann, stimmt. also in Stücke, die ich auf Deutsch gehört habe, kaum auf Englisch hören und auch andersrum, also weil das Erste, wenn du irgendwie so einen emotionalen Bezug dazu hast, das findest du doch immer so, also ich zumindest, finde ich immer super. Zum Beispiel, ich mag Next to Normal nur auf Deutsch. Ich mag es auf Englisch, die Version, nicht. Und Nur weil ich es das erste Mal auf Deutsch gehört habe. So. Ja. ja. Ne?
0: Nochmal kurz zu der Zweitbesetzungsgeschichte. Ich hack da ein bisschen viel drauf rum, aber gerne. Kann man vielleicht auch manchmal merken, dass wenn jemand zum ersten Mal die Zweitbesetzung dann auch spielen darf bei so einer Produktion, dass er sich dann halt nochmal tausendprozentig mehr Mühe gibt, ist tatsächlich zu übertreffen, weil das ist ja die Chance, irgendwann mal irgendwo die Erstbesetzung sein zu können, um einfach zu zeigen, was in einem steckt und Vollgas zu geben an der Stelle dann.
3: Oh, ich glaube, den Moment, dass man das erste Mal die Zweitbesetzung auf der Bühne erlebt, das hatten wir, glaube ich, noch ein... Wir
1: hatten es einmal, also aber andersrum, wir hatten einmal, ich glaube, in der ersten Woche den neuen Genie, momentan die Hauptbesetzung in Aladdin war zufällig, Also er seine ersten zwei oder vielleicht hat er schon zweimal einen Auftritt gehabt, aber relativ am Anfang, und man hat gemerkt, er hat sich eher rantasten müssen, also man merkt hm. so alte Hasen, die spielen dann... Doch, wenn sie jetzt nicht gerade 5000 Mal Mama Mia gespielt haben, spielen die das doch mit einer großen Routine und de deutlich besser meistens als dann die, die sich jetzt erst in die Rolle reinfinden müssen. Also, habe ich auch schon oft erlebt, dass man oft ist es gar nicht mal so sinnvoll,
3: direkt nach der Premiere in so ein Stück reinzugehen, weil die kommen meistens aus einem sehr stressigen Probenprozess raus. Die haben manchmal vielleicht nur sechs bis acht Wochen Zeit, so ein Stück einzustudieren. Und manchmal ist es echt sinnvoller, wenn man sagt, okay, ich gehe erst nach zwei Monaten in das Stück rein, weil sich dann auch alle eingespielt haben und dann auch genau wissen, ah, wie ist dieses Feeling? Die werden dann sicherer, probieren dann vielleicht ein paar neue Sachen aus. So nach zwei Monaten ist es meistens so, dass man sagen kann, jetzt ist das Stück so in, also das ist wie so ein, wie <lacht> so ein Wein. Na, wie, nein, wie so eine Banane, die man halt <lacht> beim Rewe kauft. Ne, es gibt diese Flugbanane, die ist noch <lacht> grün, dann denkt man, ach, die lassen wir noch ein bisschen liegen, irgendwann schmeckt sie dann. so Ja,
1: aber ich glaube auch dabei, ähm, dass gerade so die Zweitbesetzung am Anfang, wenn man die am Anfang mitbekommt, nicht so gut sein können. Also sie, sie, sie strengen sich auf jeden Fall an, aber sie haben ja immer einen Jahresvertrag. Da werden sie immer Zweitbesetzung bleiben, wenn der eine jetzt nicht tot ist oder so. Aber die haben natürlich jetzt auch noch meistens eine Ensemblerolle und eine Swingrolle damit. Also die, haben, die müssen das Drei-Vierfache von den anderen lernen. Und dass die nicht so toll sein können wie eine, der sich nur auf diese ganz genaue Rolle fokussiert hat, ist ja auch klar am Anfang.
0: Ja. Stilles Nicken. <lacht> Stilles nicken, ja. genau. Funktioniert bei Podcast das macht, nicht so gut, dass aber das macht ja, wollte, es Aber es macht Sinn. Ja, deswegen habe ich es ja kommentiert ja. kurz. Was sind denn jetzt äh, dann so eure aktuellen äh, Lieblingsstücke? Äh, Wofür ja. brennt ihr? Wo würdet ihr sofort sagen? Hier Leute, äh, ihr wisst noch nicht, was ihr nächstes Wochenende vorhabt. Äh, setzt euch in Zug und fahrt nach Pforzheim. <lacht> <lacht> Oder wohin auch Nee,
3: Nein, Pforzheim, Pforzheim, rausnehmen. Pforzheim leider <lacht> rausnehmen. Also Pforzheim, da wurden wir nach Sunset Boulevard eigentlich nur noch enttäuscht. Äh, ich überlege gerade, also in, im süddeutschen Raum würde ich sagen, Fuck You Goethe ist ganz cool. Ähm, Priscilla im, im Gärtnerplatztheater ist super. Also im Prinzip das Gärtnerplatztheater können wir uneingeschränkt empfehlen. Die wir haben es
1: ein bisschen niedergemacht bei unserer Kritik. Ja, aber,
3: aber trotzdem, wir wissen ja auch, dass die, dass die viel äh, kurze Proben hatten ich überlege gerade, Hamburg ist Kinky Boots zum Beispiel ganz cool, ja. ähm, <lacht> Mary Poppins, was jetzt nach Hamburg kommt, ist geil. Also, ich überlege bei, gerade. bei mir
1: muss ich da aktuell, also, das ist aber auch so vielleicht ein bisschen, weil wir so viel anschauen, ich, ich sehne mich dann immer nach den Dingen, die ich momentan nicht so greifbar haben kann, also das, was wir alle schon angeschaut haben, das ist dann nicht mehr äh, eben so auf meiner Wunschliste drauf, ich würde mich mal wieder auf Wicked freuen, wenn wir nach London gehen und Wicked anschauen, das ist immer ganz großes Kino. Auch Ich habe es jetzt schon zweimal angeschaut, einmal Broadway, einmal in Zürich, als wir es da angeschaut oh, haben. Oh, und das will ich auch unbedingt wieder anschauen. Ab äh, November in
3: Zürich äh, Miss Saigon, was äh, äh, nach Stuttgart eigentlich in Deutschland, ich glaube, irgendwo Open Air mal lief oder so. Aber das ist die ähm, Original London Tour produktion Also Zürich, äh, das Theater 11, zeigt äh, bzw. traut sich auch mal diese ganzen. UK-Touren mal hier in diesen deutschsprachigen Raum aber zu holen. erst im November. Ja, erst im November, aber immerhin im November.
1: Aber es gibt ja. so viele großartige Stücke und ich finde gerade Musical ist dafür prädestiniert, dass man auch jeden Tag ein neues Lieblingsstück haben kann. Es gibt einfach Tage, also wo ich -Toren runter runterhöre, aber oder auch Tage, wo ich sage, ich bin ein bisschen melodramatischer und höre Next to Normal oder so irgendwas an, was ich <lacht> auch großartig finde. Oder Die Even Hansen oder es gibt so viele neue oh, ja, großartige Stücke. Und was ist denn für euch eigentlich Lieblingsmusical, wenn ich jetzt mal zurückfrage?
2: Äh, puh. Ähm, ich habe ja auch schon sehr viel gesehen mittlerweile und äh, leider immer noch Tanz der Vampire eigentlich so für meinen Geschmack. Aber ich habe es auch erst zweimal gesehen. Ich habe jetzt zwei, zwei Termine für Köln nochmal gebucht und ähm, werde mir nochmal die Tourproduktion versus ähm, Wien geben und gucken, wie das äh, wie der Unterschied nochmal ist. Oh, und ansonsten ähm, Puh, also ich finde jetzt auch erst nach einmaligem Sehen kinky boot schon sehr, sehr gut. Also die äh, gerade die Message, die es so mitbringt äh, und mhm. äh, hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und von Weinen bis Lachen war irgendwie für mich alles dabei, <lacht> als wir drin waren und das das fand ich auch schon sehr, sehr toll. Ähm, ja, puh. Ich kann ja kurz mal, nee, mal glaub, äh, eingehen, genau richtig. Also ich bin
0: jetzt natürlich nicht, ich bin ja hier derjenige in der Runde, der eher Musical-Laie ist, fast schon der Rein- und Rausgeher, äh, hat aber natürlich auch seine Meinung. <lacht> ähm, und tatsächlich, äh, ich hatte von einem, einem halben Jahr hätte ich gesagt, aladdin war schon ganz gut, da hat mich nur ein bisschen genervt, dass das Stück erst an Fahrt aufgenommen hat, als äh, der Genie tatsächlich auch da war und dann wirklich ja. auch was auf der Bühne passierte und davor plänkelt. Also, das war alles okay, die haben alle eine gute Leistung gemacht und so weiter, aber es plänkelt halt mehr so vor sich hin und tatsächlich steht und fällt, glaube ich, das Ding sehr stark äh, mit dem Genie, von daher kann ich, oh ja. konnte ich äh, gerade eben auch nachvollziehen, als ihr meintet, da muss man sich halt eingrufen Ich glaube, gerade so, wenn du diese schön die Figur sein musst, dann musst du halt echt eine Bühnenrampensau sein und zwar noch mehr, als du ohnehin schon sein sein muss als Darsteller, um das mit Leben zu füllen und das alles so überspringen zu lassen ins, ins Publikum. Und ähm, das finde ich, ein, es war gut, aber ich fand diese Konzentration nur auf den Genie alleine fast schon zu ja zu, zu einseitig. Ja, ähm, und auch auch wenn King der Genie
3: K seine Steppnummer durch hat, dann kommt im zweiten Akt nur noch der Teppich und das Beste ist mein, mein Lieblingsbeispiel bei Aladdin im zweiten Akt ist es gibt ein Stück da singen die allerhöchste Spannung und die singen dieses Stück die allerhöchste Spannung glaube ich nur deshalb um im zweiten Akt noch mal allerhöchste Spannung zu generieren weil im zweiten Akt passiert ja außer dass der Teppich fliegt
1: passiert ja aber die Viertelstunde Chini Nummer ist schon geil
3: also das ist schon ja, geil. auf jeden
2: Fall klar. ja das holt einen schon ab finde ich also ich fand es bei Aladdin ähnlich hat Spaß gemacht im Großen und Ganzen aber ich würde nicht unbedingt noch mal reingehen muss ich nein sehen. und deswegen Platz eins tatsächlich bei
0: mir kinky boots und zwar wegen der Stimmung. Also ich ich, ich fand es sehr positiv äh, beschwingt auch wenn natürlich die Story dahinter so ein bisschen äh, ein kleines Auf und Ab ist oder mehr ein Ab als dann später wieder ein Auf. Mhm. Ähm, also das hat mir sehr gut gefallen. Äh, musikalisch fand ich es schön positiv. Ich bin ja so ein, so ein Happy-Music-Fan. Also, <lacht> also da, wo sofort ein Moll oder irgendwie sowas aufkommt, bin ich direkt deprimiert für den Rest des Tages. Und deswegen äh, hat mir Kinky Boots da sehr gut gefallen, weil es halt ähm, eigentlich so in der, in der Grundstimmung immer sehr positiv daherkam.
2: Ja, ich fand auch, also an älteren Stücken zum Beispiel finde ich Miserables unheimlich toll. Ist natürlich äh, ein bisschen ein anderes Thema, mehr Drama und und äh, nicht unbedingt ein sehr heiteres Stück. Und viel Moll, ja. Ich <lacht> Fand ich persönlich sind. aber immer sehr, sehr toll. Und ähm, ich muss sagen, was mich unheimlich beeindruckt hat, wo ich mich immer sehr, sehr stark gegen gewehrt habe, war tatsächlich Mama Mia. Ähm, ich dachte immer so, aber und Deutsch äh, funktioniert überhaupt gar nicht. habe mir aber auch nichts dazu angehört, muss ich sagen. Und dann war ich in Wien ganz spontan drin und war ehrlich gesagt äh, begeistert. Also mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Hast du ja auch recht, das ist ein gutes Stück.
2: Ja, von daher, also und Mama Mia ja. ist
3: auch so ein so ein Stück. Das ist ja dieses, diese Kategorie Jukebox Musical. Also das heißt, mhm. es gibt irgendeine Band, die im Hintergrund steht und die und die Songs dieser Gruppe oder Band werden dann wiedergegeben. So und ich finde, dass bei Mama Mia ist eines der wenigen, wo dieses Konzept: Wir haben nicht nur geile Songs, sondern wir haben auch, wir schaffen es auch, diese Songs in eine Story reinzuquetschen, dass ja. das gut aufgeht. Ich habe zum Beispiel, ich war noch niemals in New York gesehen. Klar, Udo <lacht> Udo Jürgens großartige Songs, aber da war die Story schon so konstruiert, dass man dachte so, äh, das haben sie jetzt nur gemacht, um diesen Song unterzubringen. Oder hier
1: dieses reinhard fendrich ding was wir angeschaut Ein haben. Ein vom Austria, ja. Auch ähnlich scheiße. Nun,
3: Nein, das ist, ist nicht scheiße, aber die in Wiener finden
1: es
2: lustig.
1: Ja, aber du musst ja, da wirklich in Wien geboren sein, dass dir das gefällt.
2: Ja, ja es läuft richtig gut, ne, hab ich gehört. Ja, irgendwie. super
1: gut. Also nicht so gut wie Vampire, aber es läuft auch also super gut. <lacht> <lacht>
2: ich kann irgendwas Vampire übertreffen, ich habe irgendwie das Gefühl nicht mehr. Ist das denn nee, nochmal hier es geht der Musical-Lagie? Ist es denn tatsächlich das erfolgreichste Musical in Europa, Tanz der Vampire oder im deutschsprachigen Raum? Ich habe keine Zahlen darüber, aber ich befürchte fast ja, oder? Bei Elisabeth ich kann ich
1: vielleicht sogar noch ein bisschen... Man, ja, genau. ist auch sehr erfolgreich gewesen. Also das ist immer super schwierig, weil es keine fixen Datenbanken gibt ähm, über Produktionen weltweit. Meistens Broadway hat so eine eigene Datenbank, in London gibt es eine, aber so weltweit ist immer so ein bisschen schwierig an der Zahl der Aufführungen. Also Tanz der Mapier ist schon sehr, sehr groß, aber Mama Mia hat teilweise auch an x Standorten da gespielt. Also Ja,
2: stimmt. Wobei die ganzen älteren Musicals, die jetzt gar nicht mehr laufen, sowas wie Cats oder so, ne? die ähm, waren ja auch über Jahrzehnte ähm, auf dem Markt, also auf dem europäischen, auf dem deutschen, wie auch immer. Und ich glaube, da die waren auch sehr, sehr erfolgreich, wenn man jetzt mal auf ältere Stücke schaut. Keine Ahnung, ich äh, habe mich mit Zahlen die nicht heute
1: so ja noch. Also, ja. das Cats kommt ja heute immer noch mal irgendwo aus der hm, Versenkung genau. hervor.
2: War mein allererstes übrigens. <lacht> Im Operettenhaus <lacht> sogar noch. Ja, Und äh, Michelle, was sind so deine Höhepunkte? In Musicals. Ja.
3: überlege <lacht> 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 gerade. Also, Phantom der Oper war schon sehr geil. Am Broadway. Ja, aber aber das nur hat, weil
1: wir davor geheiratet haben. Also ja,
3: wir <lacht> haben um 9 Uhr in, im Central Park geheiratet. Dann ging die Fototour bis um 12 Uhr und um 14 Uhr. <lacht> Wie geil ist das, das, das denn? Auto. Das ist super. Äh, eben Fort in New York. Second Street, was jetzt in London wieder gezeigt wird, finde ich sehr geil. Und Next to Normal, was hier im Stadttheater Fürth lief, war sensationell und was ganz speziell und einzigartiges. Das ist, ja.
1: Chicago musst du noch sagen. Na,
3: Chicago ist jetzt nicht Top
0: Ten.
2: Ah, okay, seit wann. <lacht> Ach, wir, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden darüber reden. Ja.
0: Aber man merkt ja, ihr baut Musicals ja in jede Lebenssituation mit ein, also wenn man schon irgendwie total fünf Stunden schön. nach der, nach der Hochzeit hingeht und äh, dann das nächste Musical besucht, das ist. Es war ja, halt äh,
3: Mittwochs, da war halt Mittag Ja, wer mussten. Was sollte
1: man <lacht> machen? Also. Total
2: cool.
0: Wie lässt sich das denn mit dem Beruf vereinbaren, wenn man äh, so flexibel und so viele äh, Musicals schauen würde? Passt das?
1: Ähm. Michelle hat mich gerade angetippt, dass ich jetzt antworten ähm <lacht> soll. Also, also, also generell, wir haben alle die Wochenenden frei, wir beide. Also Michelle ist ja im Radio. Ja. Ähm, ich mache so Internetzeug. Wir haben die Wochenenden mhm. frei, weil es erstmal sehr, sehr wichtig ist. Wir haben Urlaub, was sehr, sehr wichtig ist, den wir uns zusammennehmen können. Und wir können abends mal sagen, okay, wenn wir zum Beispiel der München, diese Premieren sind immer unter der Woche, wenn wir da mal eine Stunde früher gehen müssen, dann können wir uns das beide, glaube ich, relativ gut einplanen. Ja. Und das zum, also oh, das funktioniert schon.
2: Perfekt.
3: Also man plant, ja. gut, es gab jetzt auch im November so eine Zeit, wo wir echt... Urlaub vom Musical gebraucht haben, wir waren da irgendwie, <lacht> wir waren, oh Gott, wie waren das, wir waren, zuerst waren wir in Wien, haben dann die ganzen Interviews gemacht mit den, mit den, mit den Darstellern, Max Seibert und so weiter und waren dann in Tanz der Vampire, in einem From Austria, dann kamen wir zurück aus Wien. Sie nach Hamburg sind nach Hamburg gefahren, waren dort bei der Medienpremiere von Kinky Boots, sind am nächsten Tag in den Urlaub geflogen, kamen dann zurück, waren wir dann nochmal irgendwo, dann waren wir in Priscilla in München. Nein, wir haben
1: vorher noch Interviews in Hamburg gemacht.
3: Genau, dann haben wir noch Interviews in Hamburg gemacht, dann haben wir irgendwie Bodyguard geschaut, Priscilla in München, dann mussten wir ein Interview mussten wir leider absagen, weil wir dann irgendwie krank wurden auch noch. <lacht>
1: ähm,
3: das ist Und dann dachten wir echt so, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Also äh, zwischen den Jahren haben wir dann gar nichts gemacht. Also zu
1: viel vom Guten ist ja auch nicht
2: ja. schön. Daniel. Nee, ne, da hatte das Hobby dann Arbeit aus, wir kennen das vom Podcasten ja auch ein bisschen, ne? da muss man ein bisschen die Notbremse ziehen, also wir haben ja. auch vor Weihnachten, äh, also wir haben. Wir gehen ja immer in Vorproduktion, das heißt, diese Folge wird demnächst dann äh, zu hören sein. Ne? Oh Gott, <lacht> müssen wir eigentlich
3: schon über Ostern sprechen, oder wie? Nein, äh, ja, das ist gar nicht so es ist, ist
2: echt tatsächlich schon nah dran, auf jeden Fall. Ähm, oh Gott, viele Stücke äh, sind schon abgesetzt, Bei wir <lacht> du... <lacht> ich, <ach, lacht> ich glaube nicht, aber wir haben äh, auch vorproduziert und dann zu Weihnachten zum Bisschen wenigstens. In den Dezember so ein bisschen Ruhe gegönnt, also es äh, war auch bitter nötig. Aber wo ihr gerade von Interviews sprecht, das ist ein gutes Stichwort, denn ähm, wir wollen natürlich gerne wissen, ihr habt ja, ihr habt, du hast gesagt, Marc Seibert schon gehabt, ihr habt Anne Welte gehabt, Jan Amann, äh, Dominik ist nur um einige Namen zu nennen. Wie kommt ihr denn an die Darsteller ran?
3: Also sagen wir es mal so, am Anfang, ich glaube das erste Interview, das war mit Sabrina Weckerlin, das haben wir bekommen, weil wir gute Connections zum Stadttheater entführt hatten. Und dann haben wir einfach angefragt, wie es denn da aussieht. So Und dann haben wir halt das Interview bekommen. Und dann, wenn man natürlich mit einer Sabrina Weckerlin, die eine Granatenstimme hat, äh, da mal hier vorlegt und so weiter, dann war es eigentlich ganz einfach, irgendwann mal an die anderen Darsteller ranzukommen. Weil <lacht> mittlerweile ist es sogar so, dass uns, wir hatten jetzt vor kurzem ein Interview mit Lisa Antoni, und die hat dann gesagt, ah, sie kennt uns und sie guckt uns immer und so. Also mittlerweile kennen uns die Musical-Darsteller auch und wenn wir die dann anfragen, Bock auf ein Interview, sagen die, oh ja, geil, wir kennen euch schon, das ist voll lustig, ja, da habe ich Bock drauf. Also es gibt auch Darsteller, die sagen, sie haben gar keinen Bock auf Zeitungsinterviews, weil dann sowieso immer die Standardfragen kommen, wie, ja, was, was, wie sind sie zum Musical gekommen? Gab es irgendwelche Pannen auf der Bühne? Also die sagen dann irgendwie auch so, da kommt dann der der 50-jährige pfeifend rauchende Horst Schlemmer vom und ähm, macht dann halt ein Musical-Interview. Und mm. wir machen das dann halt lockerer. Also wir bei uns steht immer der Darsteller im Mittelpunkt und wir wollen die Darsteller pushen und zeigen, wie die Darsteller leben und warum sie Musical lieben. Und das ist halt bei uns, was im Vordergrund steht. Wir stellen uns, also klar sind wir im Bild, aber bei uns ist immer wichtig, dass nicht wir äh, im, im Fokus dieses Interviews äh, stehen, sondern immer, dass die Darsteller oder das, was ähm, wofür die leben.
1: Und wenn irgendjemand verliert in den Interviews hinsichtlich von Spielen, die wir immer spielen <lacht> oder von irgendwie, dass jemand niedergemacht wird, dann ist es immer einer von uns beiden. Und das finden ja. wir auch immer sehr wichtig, dass wir uns da jetzt nicht irgendwie auf anderen ausruhen oder dass wir die in schlechtes Sicht drücken. Und was mich besonders gefreut hat, wir haben einmal ein Interview mit Jessica Kessler gehabt. Und also die hat ganz lange, hat sie in Tanzer Vampire gespielt. Und sie ähm, hat uns danach gesagt: Ja, eigentlich, ich mag gar keine Interviews, aber mit euch was lustig. Und das ist natürlich, das, das ist natürlich das, das Beste, was man nur hören kann dabei. Ist
2: ein sehr schönes Kompliment. Ja,
3: die Jessica Kessler, super. Die wollte ich unbedingt interviewen, weil Adria kannte die jetzt nicht so wirklich, aber ich habe sie in Stuttgart schon ein paar Mal gesehen. Und dann haben wir gesagt, ah, die hat auch in Schreck hat sie hat sie Rotkäppchen und den Keks gespielt. Und so, das weiß ich doch nicht mehr. Und doch, so, Do, die hat eine super Stimme, die müssen wir interviewen, die so <lacht> lustig. Und man merkt dann halt auch schon, anhand des Typs könnte das passen. Also wir, wir haben jetzt, wir fragen jetzt auch nicht jeden Darsteller oder so an, sondern so. Hauptsächlich, also klar die, die man kennt, aber auch so die, wo wir wissen, ah, das könnte eigentlich ganz gut klappen. Und bei Jessica Kessler oder auch bei Jana Stelly äh, hat es super funktioniert, weil die halt auch vom Typ her schon so offen sind und man merkt halt, die sind einfach herzliche Menschen und es macht ja, einfach nein, Spaß. Das
1: muss man nur einmal Facebook hin und her schreiben und dann trifft man sich einfach so einfach. Ach cool, schön.
2: Es, glaube ich, macht da auch einfach viel aus, wenn man selber nicht viel mit der Presse zu tun hat und dann dieser Aufhänger schon gar nicht da ist. Ich meine, ihr habt ja gerade selbst auch mehr oder weniger bestätigt. Und das können wir eigentlich auch für unseren Podcast ein bisschen sagen, dass man einfach schon so eine so eine, so eine Barriere rausgenommen hat, wenn man irgendwie nicht von der Presse kommt, ne? sondern wenn dann jemand kommt, der wirklich Interesse hat. Und ich meine, man merkt ja jetzt nach dem Hören dieser Folge, dass ihr dafür brennt. Und dadurch ist das Interesse an den Darsteller ja auch ganz anders. Ne? Also klar sehr schön, dass dann eben nicht nur die Standardfragen kommen, sondern dass man auch so ein bisschen in die Tiefe gehen kann, weil man ja auch ein bisschen Hintergrundwissen hat und so. Das macht schon sehr viel aus, glaube ich.
3: Darf ich unser, darf ich unser kleines Geheimnis verraten, wen wir als haben für für die, für, für die, für, für die, für die Interviews? Sehr gerne. <lacht> Wir sind große Zimmerfrei-Fans. Ah. Und die Sendung im WDR gibt es ja leider nicht mehr. Aber Wir, haben wir uns waren sogar, sogar einmal Wir waren ja. sogar mal bei Zimmerfrei und Zweiter Folke Mit Markus Lanz sitzen wir da und lenken die Kaffeekanne. Aber mehr Du lenkst nicht. die Kaffeekanne, ich, ich halte den Kaffee. So Und äh, unser Vorbild ist <lacht> immer so eher so die Christine Westermann. Nein, er stellt, ja. ja, er stellt diese journalistischen Fragen quasi. Und wenn es dann um die Spiele geht und so weiter, dann bin ich so der Götz Alsmann. Lustig. <lacht>
2: Witzig, finde ich cool.
1: Aber sie haben eben auch so eine gewisse Sache, ähm, äh, dass sie immer direkt fragen und auch mal reinfragen, wo es wehtun könnte. Also, und eben nicht Menschen in Watte packen, aber trotzdem offen richtig mit ihnen in Gespräch führen. Und das habe ich immer als ein großartiges Beispiel empfunden, wo wir Lichtjahre von entfernt sind, aber man kann sich ja ganz große Beispiele suchen, um den irgendwie nachzuahmen. Ich
3: meine, Czerno jobata eine Buchstaben für Suppe und Der ist halt ist Analphabetiker <lacht> oder war Analphabetiker. <lacht> oh mein das ist halt <lacht> legendär. <lacht> Schade, dass der WDR diese Folge nicht mehr ausstrahlt, aber naja.
2: Ja, ich finde Bettina Rust immer sehr, sehr toll zum Hören. Also für unsere interview weil die ja auch das schon seit so, so langer Zeit macht, ihre Sendung auf Radio 1 und äh, die ist für mich irgendwie so ein, so ein Beispiel für naja, nicht unser Format, aber schon die die inspiriert das, würde ich sagen, ein bisschen. <lacht> Für mich ja jedenfalls auch, um sowas zu machen. Ne? So so
3: in diese, wie heißt sie, äh, Ina, äh, Inas Nacht, oder wie heißt sie? Ina ja. Müller? Ja, ja, in die natürlich. Ecke wollte man nicht so ganz gehen, weil so die meisten Musical-Darsteller haben danach noch schon, wenn wir dann mit denen hier noch einen Pilz und einen Korn trinken währenddessen, es ein bisschen schwierig. Aber so, so die, <lacht> wir versuchen halt immer so locker wie möglich mit denen dann irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ja, und gerade ja. bei den
1: Spielen funktioniert's immer. Also, ja. also se selbst ganz große Größen bei deinen doofen Spielen. Selbst, immer selbst ein
3: Thomas Borchert hat mit uns äh, äh, irgendwelche <lacht> verrückten, durchgeknallten Spiele gemacht, wo wir vorher dachten, ah, Alleine. wo er auch ah, die Regeln nicht, nicht
1: verstanden hatte, aber es war umso lustig.
2: Ja. <lacht> der ja bekanntlich nicht so der Menschenfreund ist, habe ich gehört. Ne? Oder nicht so äh, der, ja. der ja. Ergegnungsfreund. Zwar, aber <lacht>
1: wir haben auch schon sowas gehört, aber ich kann nur, also für uns sprechen, für uns, wir haben davor eine halbe Stunde mit ihm gesprochen, während des Interviews war er echt okay und mhm. danach eine halbe Stunde auch super gesprochen, aber wir haben auch schon entsprechende Sachen und gehört. ich
3: hatte auch riesen Angst, weil ich habe das Kamerastativ in, bei diesem Interview vergessen <lacht> und dachte, <lacht> oh, nein. oh Gott, jetzt kommt Thomas Borchert und ich habe das Kamerastativ vergessen. Ich bin nochmal in die Tiefgarage gerannt und ich kam ohne Kamerastativ zurück und dachte mir so, oh Gott. Aber wir haben es dann irgendwie anders gelöst, aber es war überhaupt kein Abbruch.
2: Ach lustig, ja schön. Naja, ist doch ein schönes Beispiel dafür, dass er vielleicht doch nicht so ist, wie andere das immer sagen.
1: <lacht> Aber schön, dass ich so weit rumgesprochen habe. Wir hören immer das. Also
2: ja, ich äh, lese viel in den Vampirgruppen mit und da später ja momentan immer noch und deswegen, also zu dem Zeitpunkt, wenn ihr es hört, glaube ich nicht mehr. Egal auf jeden Fall <lacht> ähm, gilt er so als derjenige, der nicht so gerne mit 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 Fans zu tun hat und so und der da so gerne zurückhaltend ist. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ist nur, eine, nur ein Gerücht, was ich gelesen habe. Wenn ihr das Gerücht bestätigen könnt, umso besser. Andererseits kann man in eurem Video ja sehen, dass er durchaus auch sich auf Menschen einlassen kann. <lacht> ne? Ja,
1: ich glaube, jeder Mensch hat zwei Seiten dabei. Also...
2: Vielleicht war ja, jetzt gerade
1: eine Stunde sehr gut gelaunt bei uns, ist auch okay dann.
2: Ja, und äh, ich glaube, das sind ja auch, also diese Beispiele sind ja auch immer so Stage-Store-Situationen, wo viele Leute auch, glaube ich, ein bisschen ja zum Teil übertrieben äh, auf, auf die Darsteller zugehen und denen auch gar nicht den Freiraum lassen wollen oder können und ich finde das immer sehr, sehr schwierig. Also da muss man schon ein bisschen differenzieren, ne dass man dann als Fan eben vielleicht auch mal sich äh, begreiflich macht, dass dieser Mensch, der da ist, eben auch ein Mensch ist und nicht irgendwie der große Star genau ne? genau also viele habe ich das Gefühl kaufen äh, glauben dass sie mit dem Ticket auch ein Recht kaufen auf den Darsteller und den vielleicht auch mal anfassen zu dürfen oder was weiß ich ne und das da muss man schon ein bisschen für sich selber eine Grenze finden ne wir hatten mal ein Interview
3: Meinung. mit H.C. Mirendorf, der auch gesagt hat, er, er nimmt sich für jeden Zeit, wenn er, <lacht> äh, wenn er, wenn er, wenn die ein Foto machen wollen. Es gibt aber auch schon äh, Fans, die dann äh, zum 14. Mal innerhalb von einem Monat äh, an der Stage-Store stehen <lacht> und mit dem gleichen Pulli immer noch ein Foto wollen. Und es, er, es tat ihm einmal leid, er musste irgendwie zu, zu was Wichtigem nach der stage Da ist irgendwas äh, passiert oder so. Und er konnte sich halt keine Zeit für seine Fans nehmen und mein Gott, dann ist es halt mal so. Aber die die meisten nehmen sich ja wirklich Zeit und gehen dann noch raus. Und wenn dann mal einer keine Zeit hat, mein Gott, dann darf man als Fan jetzt aber auch nicht böse sein. Oh mein Gott, der, der ist jetzt aber rausgerannt und keine Zeit für mich gehabt, ja. Ben ja. Blatt
1: von D.Evan Hansen hat einmal getwittert, ähm, also er ist echt ein netter Typ, aber ihm ist es einmal richtig auf den Sack gegangen mit dem Ganzen, weil er so als Star gehypt wurde, hat er mal getwittert, ihr bezahlt für die Show und ich bin nicht euer Eigentum nach der Show, bitte lasst mich in Ruhe auch. Ja, und und ich das finde das gut. Ich das kann ich auch durchaus nachvollziehen, auch wenn es relativ harsch formuliert
2: war. Schon, ja, aber wie gesagt, also ich finde es auch gut. Ich glaube, manchmal sind solche Worte von den Darstellern selbst auch ganz wichtig, weil das, sonst hört das ja auch nicht auf. Und ich habe sie in den Instagram-Stories von den, von den Vampiren in Wien auch ganz oft so die Darsteller, die dann posten, hey, warum äh, kommt ihr eigentlich in die Show, wenn ihr die ganze Zeit nur eurem Handy, euer Handy in der Hand habt ja. und, und filmt und so, ne? wo ich so denke, mein F Gott, F wie kann man sich das... weil
3: Groß hat gerade geschrieben, ja, dass genau, 15 Euro für die erste Reihe zahlen, ja. aber dann die ganze
1: Zeit am Handy. <lacht>
2: Das, das war nicht auch. echt der Hammer, ja, dass man dass man sowas macht. das, sind ja das ist doch an das Schöne gekostet.
1: am Musical, dass man es nicht in ein Handy bannen kann. Nee, dass man eben. es nicht aufnehmen kann, keine Fotos davon machen kann, sondern man muss sich da reinsetzen und das erleben. Und alles andere, was man aufgezeichnet hat, ist ein Bruchteil der Emotionen von dem Ganzen, was rüberkommt.
3: Wir würden auch nie auf die Idee kommen, jetzt in der Show zu sitzen und gleichzeitig noch was sich irgendwie das mitzufilmen, nur damit wir irgendwas noch in unser, in unser wow. YouTube-Video reinpacken können, weil erstens, wir mögen es auch nicht, wenn vor uns jemand mit der Kamera auf einmal Schau, steht. Dann. Und zwar Zweitens äh, ist auch immer so, wir erzählen zwar was über das Musical, aber wir wir öffnen nicht so weit den Vorhang, dass man schon sieht, um was es eigentlich geht. Also
2: gucken muss man es selber noch. Dann
1: macht ja auch keinen Spaß mehr, wenn ja. man vorher schon alles weiß.
2: Richtig. <lacht> nicht wie Filmtrailer, wo schon der ganze Film gezeigt wird. Ne?
3: Ja, wir, wir müssen immer aufpassen. Also viele haben ja, ihr sagt immer so wenig zu der Story. Ja, ich, ich versuche die Story immer so in zwei Sätzen runterzuhandeln, weil ich denke, wenn ich jetzt zu viel von der Story verrate, dann dann brauche ich auch nicht mehr reingehen, dann ist ja schon alles verraten. Also wir manchmal überschlagen wir uns dann auch in unseren Videos, weil wir dann ah, oh, jetzt habe ich auch viel gesagt. <lacht> aber wir versuchen immer so die Story nur so zu umreißen, dass man ungefähr weiß, okay, das ist jetzt die Geschichte, aber zu sehr ins Detail wollen wir auf gar keinen Fall gehen, weil sonst ja, dann sonst nimmt man auch die Illusion. <lacht>
2: Ich finde, ihr macht das super. Ich äh, gucke euch gerne. Ich habe euch ja auch irgendwie, über, ich glaube, über die Vampir, Wiener Vampirgruppe ähm, entdeckt und ich finde das total toll. Ja. Ich bin ja auch Musical-Fan von daher. Also an alle, die hier Ach, draußen echt? sind ja, und Musical-Fans sind. Guckt mal rein. Ihr habt gerade vom Spiel gesprochen. Was ihr immer macht, wir machen auch ein Spiel. Haha. <lacht> Echt? Ähm, das wusste ich ja. bisher.
1: Jetzt. <lacht> du
2: hast nichts von dem Podcast
0: gehört.
1: Ich habe aber nicht komplett. Hab, ich hab also, <lacht> oh, da
2: haben wir es ja wieder. Na, schön, toll. Das kommt halt immer, es kommt halt immer <lacht> im letzten Teil. Genau.
0: <lacht> ah, das muss ich mir mal anhören. Jetzt, jetzt, bin jetzt, ich jetzt zu dran, spät. Das Spiel Aha. heißt äh, schlicht und ergreifend Mein Wort, dein Wort. An dieser Stelle wäre das natürlich eher äh, euer Wort quasi. Genau. <lacht> es ist ein Assoziationsspiel, also gar nichts schwieriges. Das, was man im Audiobereich am einfachsten machen kann. Wir haben ein Wort, ein Begriff, eine Wortkonstellation, whatever. Und ihr sagt einfach, was euch dazu einfällt. Das kann ein Satz, ein Wort ein, ein Geräusch, falls es dazu eins gibt, äh, sein und ähm, ja dann äh, also so ein
3: Rohrschacht äh, Quasi.
0: Rohrschachtest?
3: Da gibt es nicht beim Psychologen, wo der immer so ein komisches, die so die äh. Tintenklecksbilder zeigt und sagt, was fällt Ihnen dazu ein, Elefant? Ah, so ungefähr ja.
0: ja. ich glaube
2: nur, wir sind griffiger. <lacht> genau, das Wort ist ein bisschen okay, okay, eindeutiger. Also das ist nicht doppeldeutig und äh, die Worte also auch, sind eindeutiger. Ihr kennt sie mit Sicherheit auch schon und äh, ihr sagt einfach, was euch dazu einfällt. <lacht> Gut. Okay. Schlicht und ergreifend. Michelle fängt an. Ja.
0: <lacht> ist ganz einfach. Ich fange einfach mit dem mit dem schönen allgemeinen an und dann äh, gucken wir, wie es weitergeht. Das erste Wort lautet Orchester. 30 Mann. <lacht>
3: <lacht>
0: das ist die erste Assoziation, die du hast? 30 Mann? Ja,
3: weil ähm, die Broadway-Orchestergröße halt. momentan liegt bei 30 Mann. Also es gibt Phantom <lacht> der Oper, glaubt 29 und es spielt kein Orchester momentan irgendwie so. Also 30 Mann Orchester ist so, da fühle ich mich wohl. Alles, was unter, <lacht> wenn, ja, wenn's, wenn's so, wenn's, wenn es in Richtung, wir haben Streicherbläser, Holzbläser und Blechbläser geht und die sind nur bei 15, dann werde ich traurig. Oh. Deswegen 30 Mann ist ideal.
0: Schön. Ich zähle das nächste Mal durch, wenn ich in Musical gehe, damit ich so weiß, Kommt drauf, Anruf, du, Ich ist. kann dir
3: genau sagen, wie viele Leute im Orchestergraben sitzen. <lacht> Wir sind beim Spiel Doch, jetzt. Achso.
0: Ja, ich habe gerade, aber, ja, man kann ja ruhig Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, welches absurde Musical ich mir einfallen lassen kann, um dich vor der Herausforderung überhaupt zu stellen. <lacht> Kinky Boots <Das> sind, <lacht> glaube
3: ich, zwölf, Aladdin sind 16 oder so.
2: Ja, Siehst oh, du? das ist aber... König der Löwen, König der Löwen. Ha?
3: Ha? Das weiß ich nicht, weil <lacht> König der <lacht> Löwen habe ich zweimal gesehen. Ich weiß, ah, okay. es müssten <lacht> nee, so 17, 18 sein, weil die haben sehr viel noch mit Percussions an der Seite.
2: Ja, es sind irgendwie so, ich glaube auch. Wir haben vor kurzem einen Report darüber gesehen vom NDR. Übrigens ganz, ganz schön. Ähm, ja, die hab ich, genau, die
3: habe ich auch gesehen. Ja, Aber das war, das cool, war ja ne? keine aktuelle mehr. Ich, die Stage sein, die kürzt ja. ja manchmal auch noch während des laufenden Prozesses irgendwann mal raus.
2: Ich war verwundert, dass sie überhaupt zugelassen haben, das alles so zu filmen und so. Also Da war ich ja schon äh, ne? sehr beeindruckt, dass das alles so Lass
3: das Disney nicht sehen. Ja,
2: eben, deswegen ja. <lacht> genau. Ähm, gut. Adrian, noch was zu Orchester vielleicht oder tauscht ihr? Für mich halt ist es euch? nicht so wichtig. Also
1: Adrian, Adrian, bei Adrian muss es noch nicht mal live sein. Das also, also, es, es gibt gewisse Musicals, die nie mit Live-Orchester gespielt werden, zum Beispiel Pepsi oder so. Und das finde ich ganz okay. Man kann nicht so viel machen, aber es ist lieber ein gut eingespieltes Live-Orchester als ein als ein schrabbeliges Fünf-Mann-Orchester, was das spielt. Also. Ähm, <lacht> Das finde ich nicht so schlimm. Also, Orchester ist jetzt nicht, also, Michelle erkennt wirklich, wenn die vierte Geige einen Halbton zu wenig oder zu hoch. Nein, ich erkenne, wenn es vom Keyboard kommt oder nicht, und, und, nicht live ist. Ja, also. So bin ich ja. nicht. Für mich muss das Gesamtkonzept stimmen. Und wenn ich in der Emotion drin bin, höre ich jetzt auch nicht raus, ob da eine Geige weniger drin ist. Völlig okay.
2: Das ist doch ein Wort, also, ne? <lacht> und? Sebi? Achso, du, du hast ja gerade gesagt, no, oh Gott. Ja, du, du, alles klar, ich träume. Ähm, muss ich hier kommt das nächste Wort. Musical-Katastrophe.
1: <lacht> um, für mich Menschen, die nerven im Theater. Das ist für mich eine Musical-Katastrophe. Also Menschen, die ans Handy gehen, 10 Stunden husten, Kinder dabei haben, die sich nicht dafür interessieren mhm. und dann die Kinder mit Crackern bespaßen, drei Stunden. Oh ähm, das ist für mich eine absolute musikalische katastrophe
2: Michel?
3: Menschen, die sich während des Stücks, also äh, kleiner Tipp, am besten immer während des Applauses kurz mit dem anderen unterhalten und nicht während der Ballade. Aber für
1: dich auch Menschen. <lacht> ja, es ist so, es ist so,
3: ja. Also, ja, so hab Ich habe jetzt noch nie ein Stück gesehen, wo ich dachte, Katast gut, Ludwig II vielleicht ein bisschen, aber das war, jetzt eher, <lacht> das war halt eher, weil du dachtest so, meine Güte, das ist so, Bayern feiert sich groß und äh, Füssen kennt nichts anderes. Aber das ist halt, <lacht> nee, es ist meistens war, waren es echt so die die Nebensitzer oder neben mir einer, der die ganze Zeit auf seinem Handy äh, irgendwie bei Facebook drin ist, wo ich mir da denke, so, da vorne spielt die Musik. Das verstehe ich
1: auch nicht.
0: Aber es gibt doch eindeutige Ansagen: Handy aus. Also ja, wir
1: machen nicht ja bloß was anderes.
0: Ja, weil <lacht> ja, so schwierig ist die Ansage ja nicht zu verstehen. Die gibt's sogar meistens auch noch in Englisch. Wenn ich sogar sogar im kleinen äh, Theater Bonn. Äh, Stimmt,
3: ja, da gab's es auch in Gab's in Englisch, auch ja. in Englisch sogar. Ja. Also ich schnips die, Men die äh, wenn wenn neben mir einer sitzt, ich schnips die Menschen immer an. Also ich mache immer so. Ja. und Aber dann so richtig laut und war auch immer dann, wenn es leise ist auf der Bühne, so dass sie dann aufschrecken und dann schnallen sie es.
2: ja ist auch besser so. Ich finde es ganz furchtbar. Wir sind dabei bei euch, würde ich sagen. ja
0: Das nächste Wort, und äh, da merkt man bestimmt auch, dass es das nicht von mir kommen kann, <lacht> Fake Musicals.
1: Oh. <lacht> ich sitze hier Was ahnungslos. Mag mich vielleicht oh. erst Jetzt darfst du oh. aber nichts Falsches sagen. Okay, also. also ich möchte mal ganz gut rausholen.
3: <lacht> äh, bestes, also Fake Musicals, dann sag, also ein Wort, Phantom der Oper. <lacht> ähm, ich
1: lebe miserable Glocker von Notre Dame, es gibt da eigentlich.
3: Ja.
0: Und jetzt kann mir jemand erklären, was darunter zu also, bestehen pass ist. pass auf, bei Phantom der Oper,
3: ich versuche es möglichst juristisch neutral zu halten. Auch wenn es ohne juristisch falsch ist, so. dann kriege
1: ich dagegen. Also, pass
3: auf, es gibt <lacht> dieses bekannte Phantom der Oper, das, ich sage jetzt bewusst das Bekannte und nicht das Original. Was ist das Bekannte? Was würdet ihr sagen? Andrew Driver. Richtig, ja. das von Andrew Lloyd Webber. Ist zwar nicht das Original, es gab vorher noch mal einen, der das, der der schon mal eins gemacht hat, der hieß, wie heißt der? Ken Hill. Ken ah, Hill, und okay. Andrew Lloyd Webber hat sich mit dem zusammengesetzt und dann hat er ein Großes draus gemacht. Also das bekannte Phantom der Oper ist das, was momentan in London und am Broadway spielt. Das spielte er auch jahrelang in Hamburg. So, es gibt äh, zwei Produktionen momentan in Deutschland. Die eine ist von Asa Events. Mhm. Die schreiben auch das äh, Phantom der Oper drauf. Ist aber nicht das von Andrew Lloyd Webber. Viele gehen aber rein, denken das von Andrew Lloyd Webber zahlen den Preis und denken dann später, das war es ja gar nicht. Und es gibt noch eine andere Produktion von Moment, ich habe es zufällig gerade hier liegen, weil wir waren gerade drin. 341 for One Trinity Concerts und zwar das Phantom der Oper mit Weltstar Deborah Sasson. Oh, wow. Entschuldigung, Sasson. Sasson. Ähm, die spielt, Sasson. die ist knapp 60, äh, spielt die 16-jährige oder 20-jährige Christine Dallier. Ähm, <lacht> da die, die die versuchen immer äh, in allen äh, Artikeln und in ihren Interviews zu sagen, nein, wir sind nicht die äh, Andrew lloyd webber version Es gibt aber natürlich Leute, die jetzt nicht so im Fach drin sind wie wir. Die die fahren also, bestes Beispiel, der Chef fährt am äh, am Plakat am Feierabend vorbei, er sieht, ah, Phantom oh, der Opa, komm, ich rufe mal meine Sekretärin an und sagt, er ja, bestell mir mal zwei Karten dafür. So, dann bestellt die zwei Karten für Phantom der Opa, ohne dass er sich jetzt groß informiert hat, was es ist. Und dann sagt später die Frau, die neben ihm sitzt, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> er weiß es natürlich nicht, weil er halt irgendwelche Karten besorgt hat. Phantom der Oper steht drauf. Es kann ja nur das von Webber sein, das Bekannte. Ist es halt leider
1: nicht. Also kurzum, es steht das drauf, was man denkt, aber es kommt was anderes.
0: Es gab. Okay, also es äh, gibt unterschiedliche Handlungen im Drehbuch oder. Äh, es ist was?
1: meistens basierend auf dem Buch, dann zum Schluss. Also das Buch Phantom der Oper, Klöckner von der Es gibt auch Schön und das Biest übrigens als fake -Pro also Fake-Produktionen sagen wir immer dann, wenn es ein weltbekanntes Original gibt, und jemand anders den Namen nimmt und was anderes drauf macht. Meistens ist dann sehr am Buch orientiert, manchmal nicht so sehr am Buch. Also meistens die Handlung unterschiedlich, Lieder sind komplett unterschiedlich. Eigentlich alles, außer der Name.
2: Ich habe auch gehört. Und dass die es Protagonisten
1: ist. zum Beispiel sind auch gleich. Also in jedem Phantom <lacht> der Oper kommt Christine je vor natürlich, weil es im Buch auch drin ist, aber sie singt eben komplett andere Lieder.
2: Ich habe auch gehört, dass dieses Sissi wohl auch dazu gehört
1: Sissi ist auch so eins, <lacht> aber Sissi ist kein klassisches, weil eigentlich das Original okay. heißt ja Elisabeth. Mm -hmm. Und in der Zeit haben sie eben Sissi dann draus gemacht. Das gibt es aber auch mit Mozart. Äh, Mozart mm -hmm. Superstar gab es in der Zeit auch. Also es gibt so einige Dinger dann in der Richtung. Also das ist, und Sissi ist ganz schlimm. Also das haben wir schon angeschaut, aber <lacht> über, über die halbe ähm, Strecke sind wir jetzt nicht hinweggekommen.
2: Oh nein, das ist ein schlechtes Zeichen. Wenn man nicht mal durchhält bis zum Ende.
1: Ja, aber man muss sich ja nicht alles dann bis zum Nee, Ende auf gar keinen
2: Ende. Fall. Wenn es nichts bringt, ist äh, normal. Würde ich auch nicht machen, sage ich mal. So.
1: Aber das, ja, die, diese Fake-Musical-Diskussion, also die Fake-Musical-Diskussion -Fake ist ja mega groß. Also... <lacht> da gibt immer mehr und das heißt ja auch nicht immer, dass es schlecht sein muss. Also wir waren Freitag in dem einen Phantom der Oper, das ist auch nicht das Schlimmste, was wir hier angeschaut haben, aber eben wenn man das Phantom der Oper drüber schreibt, dann erwarten viele Menschen was anderes und das ist natürlich mhm. etwas ähm, schade dabei.
0: Es ist eigentlich noch schlimmer, weil die Erwartungshaltung komplett enttäuscht wird am Ende, ne? Ja, und also man wir freut haben sich ja, auf einen also, bestimmten
1: die haben sich so viel Mühe gegeben und also wir waren dann Backstage bei Deborah und denen, die alles geschrieben haben und sie sagen ja dann, wenn wenn es nicht das ist, dann ist, dann ist, dann ist, dann ist es ihr Auftrag jetzt, genau das umzukehren und ihnen trotzdem was Schönes zu präsentieren. Wo ich dann immer sage, ist es nicht vielleicht vorher besser, sie gar nicht dann in so ein Irrtum reingeleiten zu lassen und dann trotzdem was anderes zu machen. Es muss ja nicht Phantom heißen, Es kann ja auch... Da, der, der, der die Kurs
0: Pariser Opener oder, oder so. Das. Okay.
2: okay, das äh, habe ich verstanden.
3: Gut. Wow. Und das Wieder ist ein erfüllt. Stück Bildungsauftrag. Das
2: Bildungsauftrag erfüllt.
3: von unserfeld
2: Das nächste Wort ist Stage Door.
1: Für
3: Test, Test, <lacht> Hallo?
2: Test?
1: Ähm, Nie gewesen. Ich auch nicht. Also, wir sind überhaupt gar keine Stage-Store-Gänger. Also, so die klassischen, die da eben danach zum, an die stage -Door gehen für Autogramme und Fotos, haben wir beide nie, gem nie gemacht. Aber es gibt ganz viele, die das machen. Wir finden es okay. Also, die Darsteller müssen da, halt, glaube ich, manchmal schon relativ leiden bei sehr bekannten Stücken. Aber wir beide, <lacht> wir also, also, ich nehme lieber die Emotionen vom Theater mit als ein Autogramm oder ein Foto dann dabei.
2: Ja, finde ich auch. Ich finde immer, also, ich ich hätte jetzt auch nichts gegen Foto mit irgendjemandem, den ich sehr, sehr gerne mag, aber andererseits denke ich mir eben auch, wie ich vorhin schon sagte, so die Leute sind, haben auch Feierabend, ne? die hatten einen anstrengenden Tag und oder eine anstrengende Show auf jeden Fall und dann wollen die vielleicht auch ihre Ruhe haben und nicht irgendwie noch stundenlang da stehen und 50.000 Fotos machen und 5.000 Autogramme geben. Also ich kann dann schon so eine gewisse Ablehnung verstehen irgendwo.
1: Ich glaube, die meisten machen das wirklich gerne. Also, ja, ich auch. Die sind ja auch, als selbst Max Seibert, der jetzt wirklich relativ bekannt ist und auch einige Konzerte außerhalb von Deutschland macht, sagt, er mag es sehr gerne, weil ein Meter um das Theater ist er irgendwie ein bisschen berühmt und dann eben ein Meter weiter kennt ihn keine Sau mehr. Ich glaube, <lacht> die, die, die mögen das auch bis zum gewissen Grad, dass sie da erkannt werden, auch mit den Fans reden können, aber es gibt eben gewisse Grenzen und, und es gibt manche Fans, die sehr, 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 sehr euphorisch sind bei so etwas, um es mal anders auszudrücken. Also.
2: Ja.
0: Kommen wir nun zu Begriff Nummer 5 und damit zum oh. Letzten. Und ich glaube, <lacht> es wird ein harmonischer Ausstieg. Das glaube ich oh. auch. Ah, es ist Lieblingsdarsteller.
1: Oh! <lacht> oh! oh
0: da oh, fängt oh. Adrian mal weil ich muss Danke. darüber
1: reden. <lacht> <lacht> ähm, Also da hast du mich jetzt persönlich auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich habe persönlich gar keinen Lieblingsdarsteller. Ich mag einige Darsteller lieber als andere, aber es gibt nicht einen speziellen, den ich irgendwie daraus heben würde. Absolut gar nicht. Du willst also ich nur bin potenzielle
0: Interviewpartner warm halten. <lacht>
1: <lacht> Nein, also überhaupt gar nicht. Also ich würde es auch an der Stelle Doch, sagen. Doch Kerstin Iwald ist ja Ja, also Kerstin Ibald ist, also wir hatten ein Interview mit ihr, das ist das ist eben so eine, die mich ganz am Anfang berührt hat, als ich Rebecca gesehen habe vor 100 Jahren ungefähr in Stuttgart. <lacht> das ist oh, so etwas, herrlich. eine Darstellerin, die ich immer gerne sehe, aber wenn ich jetzt als Lieblingsdarsteller würde ich jetzt nicht, weil sie sie spielt einfach momentan ein bisschen zu wenig, als da ich jetzt wirklich sagen würde, ist, ist Lieblingsstar. Ich mag auch zum Beispiel Darsteller aus äh, New York sehr gerne hören, über die CDs. Also, da bin ich raus. Hast du was? Ich bin ich überlege gerade, weil mir sind oder willst du als erstes zurückspielen? Wir ah. haben ja noch einen Musical-Fan zumindest in der Leitung. Also, was ist denn dein... Äh, <lacht> mein Lieblings...
2: Ähm, ich habe ja, also so richtig intensiv befasse ich mich ja auch erst so seit einem Jahr mit music Musicals. Ich habe natürlich schon, ich glaube mit zehn oder so das Erste gesehen. Wie, wie gesagt, ne, Cats damals. Ähm, aber aus heutiger Sicht, puh, ist nicht so einfach zu sagen, also ich... <lacht> dachte immer, dass ich Pia Daus sehr, sehr gerne mag. Ähm, und wir haben jetzt Sunset Boulevard gesehen vor, einem, vor zwei Monaten. Ähm, oh, und ich, ich, mag, ich mag sie halt auch immer, äh, immer noch als Darstellerin. Aber ich muss sagen, ihre Stimme ähm, ist mir auf Dauer doch ein kleines bisschen zu anstrengend. Ich hoffe, dass sich jetzt niemand auf den Flips getreten fühlt. Aber <lacht> ich glaube, ich. Äh, mag tausende Menschen doch. jetzt aber. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ich werde jetzt den <lacht> Shitstorm <lacht> kriegen. Weniger. Ah, ja, äh, furchtbar. Ähm, ich mag sie menschlich auf jeden Fall sehr gerne. Ne? Jetzt gesanglich etwas weniger. Ähm, ja, schwer zu sagen. Ich fand Charles Kreische sehr toll als Herbert ähm, bei Tanz der Vampire Wien. den Der hat mir sehr, sehr gut gefallen und, und auch direkt sofort. Ich habe ihn ja vorher noch nie gesehen. Ich glaube, der war auch vorher noch gar nicht in großen Produktionen dabei. Ich behaupte das nur. Äh, keine keine Beweise. <lacht> ähm, <lacht> den fand ich den fand ich ganz toll. Ähm, und Dominik Hess hat mir sehr gut gefallen jetzt bei, bei Kinky Boots auch wieder. Ja, war auch super. super. Und ich hatte euer Video auch vor kurzem erst gesehen und vor allen Dingen äh, vor dem Hintergrund, dass er gar keine Ausbildung gemacht hat in dem Sinne. Ne? Und ähm, ja, sehr, sehr, also die, das sind nur drei Namen. Ne? Es gibt so viele andere Darsteller noch und äh, die Leute, die in dem Thema drin stecken, die werden das bestätigen können. Also ich finde, es gibt auch nicht nur den einen. Ist einfach so, weil jeder hat irgendwie so seine, seine Qualität, sage ich jetzt mal so, seine seine Weise, so eine Rolle auszufüllen und da kann man schwer sagen, nur den einen einzigen. Ich meine, wir hatten vorher eine Diskussion, da gibt es ganz andere Leute, die ganz andere Meinungen haben, wollen wir jetzt gar nicht noch weiter darauf eingehen, aber ja, kurz und schmerzlos, ich würde sagen, es gibt nicht nur den einen für mich, eben genauso wie bei dir. <lacht>
3: Ja, ich habe jetzt gerade überlegen müssen, wer bei mir, also es ist halt auch, man sieht so viele Musics. oh Bettina Mönch ist großartig, Der, doch Bettina Mönch würde ich sagen, <lacht> bei den Frauen ist es Bettina Mönch, die ähm, die wirklich ein umfassendes Repertoire abbildet. Sie hat Fiona in Shrek gespielt. Sie hat ähm, Wir haben sie schon mal nackt gesehen. Sie haben sie schon mal nackt gesehen bei, also Splitterfaser <lacht> nackt und oh, oh. nichts mit irgendwie bedeckt. Komplett nackt, nur mit einer Gitarre irgendwie um den Bauch. Bei Aber sie nichts verdeckt hat. Nee, nix. nee. Äh, Dann Sie hat Evita gespielt. Ähm, bei Singing in the Rain war sie dabei. Also Bettina Mönch. Und dann hat sie auch noch diese geile Rock-Gospel-Stimme, also bei der passt
1: irgendwie alles. Die ist die, die, ja. Ja. doch ein bisschen schwarm. Ja, dieses, diese Frau spielt alles.
2: <lacht> ich fand auch äh, auch noch die äh, erste Mrs. Dan was aus Wien toll. Ich habe ihren Namen nicht mehr. Ist der, oh der, ja, der Susanne
3: Rikwamer Dumas oder wie sie Oh ja, halt.
2: oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Die fand ich wahnsinnig stark. Also die, bei
3: YouTube gibt's eine Aufnahme von All by Myself. Mhm. Da, da denkst du dir, meine Güte, also äh, Celine Dion hätte nicht besser sehen können.
2: Ja, also die hat mich wahnsinnig beeindruckt und die, das war auch die erste Aufnahme, die ich von Musik gekannte und das habe ich echt hoch und runter gehört, also nur wegen ihr schon alleine, das war wahnsinnig gut. <lacht> sie macht ja, das sehr, das, sehr
1: gut, also auch wenn Pier da nicht konnte, ich glaube, sie war eine sehr, sehr gute Alternative dafür.
2: Absolut, ich finde, sie hat es meiner Meinung nach sogar besser gemacht.
1: <lacht> Jetzt sind wir in der Diskussion. <lacht> ja.
2: Stimmt, ja, ich wollte damit ja gar nicht anfangen. Aber wie gesagt, ich fand es ja einfach eindrucksvoller. So.
0: Apropos eindrucksvoll. ist jetzt einfach nur beeindruckt daneben und lausche. Auch gut. Ich kann mir ja nicht einen Namen hier, äh, kommt mir auch nur bekannt ist nicht vor. Schlimm. Ja. Ich bring dir das noch beide. Ich stelle mich alles. in die Ecke.
1: Mhm. <lacht> und schämst du ein bisschen, ja. Ja, so oh. ein bisschen
0: zumindest. Ja. Ähm, das war's schon, nicht? Das war's schon, ja. Ja. Wir sind äh, an der ultimativen Stelle, wo ihr nochmal ganz eindeutig und deutlich. Werbung für für euch macht. Wo kann man euch finden? Wie kann man euch folgen und mehr über euch erfahren? Oder natürlich auch eure Videos sehen?
1: Ähm, ich, es wurde wieder auf mich gezeigt an dieser Stelle, <lacht> ja. muss ich jetzt mal sagen. Ähm, also du schon. machst hier ja das Marketing. Ja. Also, es gibt uns auf YouTube, also unser Hauptchannel ist auf YouTube, Red Curtain Show, einfach eingeben, ähm, einfach in Google eingeben, es gibt Red Curtain Show auf YouTube, es gibt uns auf Facebook, Instagram kenne ich nicht, aber Michelle macht das immer, wir gehen da, also, wenn wir zum Interview gehen, dann machen wir auch immer noch so Backstage-Geschichten. Stories heißt das. So. Stories kenne ich nicht, aber wahrscheinlich ist das das. Ja, so findet man <lacht> uns und... Ja, am besten bei YouTube auch ein Abo dalassen, weil dann wird man auch immer schön informiert, wenn wir ein neues Video Richtig, haben. Richtig,
3: meistens sonntags um 10.30 Uhr.
1: Ja, das ist so die übliche Zeit, in dem wir sicherlich was machen. Ansonsten unter der Woche auch noch.
2: Ja. Und, und das Glöckchen auch äh, schön aktivieren, ja, dass das man Glöckchen auch immer die Push-Nachricht kriegt. Ne? Das
1: ja, ja, das Glöckchen, dass man dann auch das gleich den Push bekommt. Wenn, ach so, kenne ja, ich ja. nicht. Ich abonniere nicht meinen eigenen Channel. Ich, hab, ich hab keine <lacht> Du hast uns <lacht> nicht
3: abonniert? Nein, war, was? Nee, warum sollte ich denn? Ich kenne die Dinger, die da drauf sind.
2: Da ist das Glöckchen.
1: Da
3: ach, Acht, ach da, kommt, da kommt tatsächlich ein Glöckchen, wenn was drauf ist, oder wie?
1: Ja, der wird gepusht dann.
2: Ach krass, das ich gar nicht. Den Ton haben wir jetzt äh, natürlich nachgemacht, aber... Ach äh, oh, so, also, ich dachte, kommt wirklich so ein Ding? Nein, nee. nee. Ach, das, das ist bei ist das ist, das ist meinem
0: Kostüm. Oh, jetzt habe ich verraten, in welcher Jahreszeit wir uns gerade befinden. Ah, <lacht> Mist. Ostern. <lacht> genau,
2: die Osterglöckchen. Die klingen nämlich auch so. Das war eine sehr schöne Metapher, ja.
0: Ähm, sehr schön. Alle Links natürlich auch zu finden
2: äh, im Post. Selbstverständlich. Sendung unter ausgangpodcast.de. Richtig. Wenn ihr ein Thema habt, das ihr gerne mit uns besprechen möchtet, dann meldet euch unter mailatausgang.de ausgangpodcast.de und was ich noch erwähnen möchte wir haben ja, wir Bohren haben ja jetzt auch wir haben ich, ja jetzt auch einen Newsletter <lacht> ja, ne? richtig, genau. und wenn ihr euch dazu anmelden möchtet seid ihr herzlich willkommen auf der Homepage die wir besitzen ausgangpodcast.de gibt es eine Rubrik namens Newsletter dort könnt ihr euch eintragen gibt es kostenlos und werbefrei also es hat nur mit uns zu tun mit unseren Folgen und mit den Gästen die wir interviewen nur ne? so nebenbei dann
0: senden wir vielen, vielen Dank und viele Grüße ins schöne Nürnberg.
2: Ja, danke schön. Danke schön. War sehr, sehr schön mit euch. Spaß ja, uns auch. Ja, uns
0: auch. Und äh, wünschen euch da draußen an den äh, Empfangsgeräten, was auch immer es ist, äh, einen schönen,
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> einen schönen Morgen, Abend, Nacht, Tag. Ja. Äh, und viel Spaß im Büro bügeln ich. oder beim Kochen oder was immer ihr da gerade tut. Habt Eine schöne Zeit. Genau. Bis dann.
2: Au revoir. Au revoir.
0: Ausgang Podcast, die bunte Stunde. Unsere Interviewreihe rund um das Thema LGBTQI+. Unser Podcast steht
3: für Vielfalt. Du bist lesbisch, schwul, bi, transsexuell oder findest dich irgendwo dazwischen wieder? Sebastian und Toni laden dich ein, deine Geschichte zu erzählen.
2: Persönlich oder anonym. Mail at ausgangpodcast.de